Lodo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronessy Agnety Blisen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! Plac w dzielnicy bogów, fontanna, powóz, Iwana, Zotok. To wszystko tutaj jest. Jest również ten, którego brakowało przez dwie ostatnie wyprawy. Jest Rudolf, zwykły, poczciwy mężczyzna o sercu łowcy czarownic. I nim wszyscy się zbierają, Zotok podchodzi do ciebie, Rudolfie, a raczej podjeżdża na swoim kucyku. Rudolfie, widzisz go górującą nad tobą, chociaż nie bardzo w zasadzie, sylwetkę. Rudolfie, wiesz, co chcę ci powiedzieć, prawda? Słucham z niecierpliwością. Na cztery wyprawy zło zostało pokonane dwa razy. Zostali zabici przestępcy skrypty dekarzy. I również paskudne stwory z bagien. I co łączy dwie pozostałe historie, na których na pierwszej zbiegł niejaki Laufer, na drugiej niejaki Kalean Hartmann również przepadł. Co łączy te dwie przygody, Rudolfie? Że obaj uciekli. Na obydwóch tych przygodach byłeś ty, Rudolfie. To je łączy. Również. 
Czy i tym razem nie dopełnisz misji do końca? Ja tak patrzę na niego. Trochę duże oczy. Mowy ci odebrało? Nie, nie zamierzam do tego dopuścić, ale... Ale. Jest jakieś ale. Cóż. Za mało płacą? Jak w pierwszym przypadku nie mam dla siebie wymówki i nie będę nawet próbował jej mieć, tak w drugim przypadku byłem pewny, że nie żyję. Że został pożarty przez tą cholerną roślinę. Którą sam wyhodował. Pożarty. Kazał, wyraźnie krzyczał, że ma go pożreć. Słyszałeś, co się działo na ostatniej przygodzie? A zresztą widzę, że idzie ogro. Ogrze, gorszarku, tutaj! Podchodzę. Mhm. Witaj. Zjawia się ogromny kształt obok. Jak wygląda gorszark? Nic się nie zmieniło od poprzedniej wyprawy. 3 metry wzrostu. Czarny, sumiasty wąs z przodu, z którego kapie coś czerwonego i gęstego. Niesie w rękach wielką kanapkę z całego bochenka chleba i roz, rozpytuje z otoka, czy jest pani Iwana. On wskazuje na powóz obok, no i tam Iwana już czeka niecierpliwie, siedząc na koźle. I Gorszark idzie zanieść ten bochenek, kanapkę Iwanie, podzielce za poprzedniej, za poprzedniej uratunek na wyprawie i lekko się rumieni. Co to jest? Kanapka z drzemem. Przysmak o ogrów. Dziękuję, moja pani, moja szefowo, za ratunek. Czy Zotok może to słyszeć? Tak. A ty wiesz, że pracujesz dla mnie. Tak, tak, tak. Ale przyszedłem tu dla niej. Ona bierze tę kanapkę, zagląda do środka. Co tam jest w środku? Co może widzieć? E Pisty smalec. Eee, wykonaj sobie test relacji. Jeśli dobrze pamiętam, masz zero? Czyli musisz rzucić dziesiątkę, eee, żeby zdać. Rzuciłem dziesiątkę, ale mam jeden. O, okej. Okay. Masz skupienie. Zero mam intelektę. Masz, eee, masz skupienie w relacjach? Nie, nie mam. No, no tak, zerka. Zamyka tę kanapkę, patrzy na ciebie, po czym cała jej twarz się marszczy i okazuje się, że marszczy się w uśmiechu. I ona wkłada sobie tę wielką kanapkę w usta. Gorszark odchodząc mówi, że jak będzie trochę czasu, to chciałby, żeby nauczyła go tak strzelać, jak strzela, bo dawno nie widział takiej wprawy i odchodzi. Ogr, co strzelać chce. 
Może będzie ciekawie. Mówi, zajadając się dalej. Zotok przestał do ciebie mówić, Rudolfie, po prostu tak patrzy z zaniepokojeniem na tamtą scenę. Po czym odwraca się z powrotem do ciebie. Czy my obydwaj to widzieliśmy? Ja niczego nie widziałem. Moje oczy były zwrócone cały czas w twoją stronę, Zotoku. Oczywiście Rudolf ściemnia, bo też na to patrzył, ale... Gorszarku, jak już skończyłeś, to cokolwiek to było, to jeszcze raz dziękuję za wytłuczenie tych Fimirów z bagiem. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak słyszałem. W każdym razie, jako że obecny tutaj Rudolf nie jest aż takim specjalistą jak ty, Gorszarku, posprzątamy dzisiaj jego błędy. Dobrze. Klepie Rudolfa tak leciutko w plecy. Niedaleko tamtych bagien jest opuszczona świątynia Iszy, elfickiej bogini. Z tego co wiem, prawdopodobnie zamieszkują tam elfy. I... Z niepokojem śledziłem informacje o znikających kobietach w tamtym rejonie. Natomiast wyjaśniło się, że elfy nie miały z tym nic wspólnego i to kwestia tych Fimirów. Co zatem idzie? Pomysł mam następujący. Ten gaj w pobliżu świątyniejszy Znajduje się na południu. Zachód i północ to tereny, które znamy bardzo dobrze. Natomiast na południu las staje się gęstszy, wypełniony tajemnicami. I podejrzewam, że te elfy mogą coś wiedzieć zarówno o Lauferze, jak i o Kaleanie. Oni muszą się gdzieś chować. Dlatego wyróżujcie do elfów i spytacie się, czy, czy cokolwiek wytropili. Jakby nie patrzeć, zarówno Laufer, jak i Kalean Hartman to zwyrodnialcy, więc może i się przyłączą do tej wyprawy. Jakieś pytania? Czy mogę zjeść elfy? Tak patrzę na... Gorszarka. Albo chociaż jednego. Nie. Dawno nie jadłem elfów. Karsonut nie skomentował. Widzicie, że po, po nim, że nie ma w nim nawet cienia jakiejś niechęci do elfów. Natomiast jest jakaś niechęć w nim na pewno do osób... Spóźnialskich. Rigoberto? Zmierzasz w stronę tej dzielnicy bogów i byłbyś wcześniej, natomiast ktoś cały czas za tobą idzie, dogaduje. I początkowo była to znajomość 
bardzo wdzięczna, albowiem ten młody chłopaczyna napisał o tobie pieśń. Zaśpiewał ją nawet w karczmie, kilka osób ją usłyszała. Pieśń nie należy do najlepszych, jest wyjątkowo długa i jej pierwsza połowa jest bardzo, bardzo wiernie opisuje całą twoją ostatnią wyprawę, to znaczy pierwsza połowa tej pieśni dotyczy podróżowania w wozie i rozmawiania. Chłopaczyna ten nazywa się Klaus. Wielu uznałoby go za niziołka. Niektórzy twierdzą, że ma 13-14 lat. On sam twierdzi, że jest niezwykle dojrzały. Biegnie za tobą, trzyma sztylet w dłoni. Powtarzam, ja bym powinienem iść z wami, jeśli, jeśli mam opisać każdy czyn. Tak opiszę wiernie, a nie będę rozpytywał różnych. Chłopcze, odejdź ode mnie. Ja tu już naprawdę nie potrzebuję żadnych pierwszokletów. Ja sam to doskonale zrobię. Ale ja jestem początkujący. Ja, żaden ze mnie wierszokleta. Ja bym chciał być jak, nie wiem... Hanos Szarmbek, słyszeliście, że ponoć jest w okolicy? O, 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 idź go szukaj, to też słyszałem, podobno się tu gdzieś kręci. Jak to tutaj? Szuka asystenta. Tam trzy ulice dalej w prawo. Pokazuje jakąś tam losową lokację, żeby poszedł. Wykonaj sobie te z relacji. Nie, znaczy... To, to jest wspaniała persona. Na pewno jak się dowiemy o niej, to... Na pewno jak to będzie, to się nie dowiemy. W sensie. No, ale... Rigoberto, mości Rigoberto... Tak macha ci sztyletem. Myślisz, że ten sztylet to się nada na taką wyprawę? Mm. No ale po co ci sztylet, jak masz opisywać rzeczy? Patrzę ci opisywać, to co będziesz tym sztyletem robił? Słyszałem o takich, w takich opowieściach, że są bardowie, którzy grają na lutni. I to, że grają, to powoduje jakieś niesamowite rzeczy. Ale po pierwsze uważam, że to banialuki. Po drugie nie mam lutni. Będziesz grał na sztylecie. Grał na sztylecie? To działa? No pewnie, że tak. Tylko musisz w spokoju, w karczmie zacząć się uczyć tego trudnego rzemiosła. Myślę, że jakaś dziewka z tej karczmy, co właśnie wyszliśmy, może ci pokazać to i owo. Ale... W sensie, że dziewka pokaże mi, jak grać na sztylecie? No na flecie, ale na sztylecie też może. Mi to się marzyła lutnia. Flet... No nie wiem. Tak dmuchać, dmuchać, jak tu śpiewać przy okazji. Letem mógłbyś zaczarować szczury. Wyprowadzać je z gwiazd. Słyszałem taką kiedyś opowieść, ale nie, 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 nie. Nie, nie zaczynajmy znowu rozmawiać. Po ale właśnie, zawąć. właśnie, przejdźmy do rzeczy. Pomyślałem o takim rymie. Rigoberto, Rigoberto niszczy wszystkich odwagi piętą. Ja spoglądam na niego z zażenowaniem. I nic nie mówię, tylko wzdycham. Dobrze, to, to gdzie ten słynny Zotok? 
Jak no rozumiem, idziecie dalej. Zatoka. Tak, idę w stronę Zatoka, po, po drodze zapinam koszulę, żółtą koszulę, którą mam troszkę rozczochraną, troszkę rozpiętą na piersi, poprawiam włosy, zakładam but i chowam malinkę, którą mam na szyi po wczorajszych ekstesach. Mhm. No i jeszcze troszkę sobie smaruję maścią tam wykupioną tu i ówdzie, bo mnie swędzi. Ach, jednak można było kupić owce, no. Owce? A nie, a nie lepiej jakiś potężny miecz albo łuk, co strzela piorunami. Jak znajdziesz taki łuk, to im powiedz. Ja tam wolę mój miecz, ale zdradzę ci sekret, Klaus. Tak? Nieważne, ile masz siły i jaki masz miecz. Ważne, co masz w sercu. A ty masz gówno w sercu. Do widzenia. Przyspieszam. On zatrzymał się. Jak gówno w sercu, jak gówno! I to słyszycie, Rudolfie i Gorszarku. Jak gówno, jak gówno! Kiedy ja rymem jakimś teraz rzucę, udowodnię, że potrafię. Mówią mi, że mam gówno w sercu, a to tylko pierdu, pierdu! Przyszedł i on. Zotok Mekirson odwraca się w twoją stronę, Rigoberto. A ty widzisz Gorszarka, który już swój wygląd opisał, ale jest również Rudolf. Jak wygląda Rudolf? Rudolf to mężczyzna, oczywiście. Koło tam trzydziestki, jak dobrze pamiętam. Go opisywałem. Ciemne włosy, krótkie, przy sobie, przy, nie najgorzej, przy sobie ma miecz i kuszę widoczną. Też, też po chodzie zdradza, że trochę, trochę już swoich walk gdzieś tam przeżył. Co to za spóźnienie? Zotok obraca się w twoim kierunku. Rigoberto. A i to ten, ten głąb z tyłu i pokazuje na Klausa, który tam pewnie jeszcze się czai gdzieś z tyłu. E, no, on już miał, już miał gdzieś odchodzić i nagle go wskazujesz. On tak spojrzał na Zotoka, spojrzał na ciebie. Po czym... Wyprostował dumnie pierwszy do przodu. Ja jestem też na wyprawę. O, widziałki dobrze latają. Mistrzu gry. Jeszcze raz. Jak on dokładnie wygląda? Klaus niejaki ma, no wygląda jak 13-14 latek. Ma takie bardzo jasno-brązowe włosy przerzucone do tyłu i mimo, że wygląda jakby był ba bardzo młody, ma ewidentne zakola. E, ale bardziej w typie jakiegoś, nie wiem, Fircyka, czy, czy, czy to będzie ten, ten typ, czy ja źle, źle go postrzegam w tym momencie? E, jest 
nie, nie wiem o kogo ci chodzi, ale wygląda na zwykłego wręcz Brajera. wieśniaka, ma lnianą koszulę i, 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 i trzymasz tylecik w dłoni. Wygląda jak dziecko w zasadzie. Śpieszę ci się, żeby rozstać się z życiem? Miałem być pieśniarzem, wierszokletą, twórcą opowieści o Rigoberto, ale... Rigoberto mnie spławia, więc jestem ja tutaj o niezależnie. Jako niezależny członek wyprawy. No, to decyzja pana, pani Zotok. Potrzebujemy jakiejś stawki dla ogra? Niziołki dobrze latają, a i mieczem dobrze robią, tylko ten ma jakiś krótki ten miecz. Zotok wzruszył ramionami. Znam Klausa z widzenia. Jeśli chce iść, niech idzie. Tak samo jak nie miałem żadnych wymagań wobec was, tak samo nie mam i wobec niego. Słyszysz, słyszałeś mości Rigoberto? Może to ty będziesz... Może to ty będziesz tworzył o mnie pieśni. Na pewno. Jeszcze ci pokażę. Mówi, podchodząc bliżej i rozgląda się po wszystkich. Dobrze. Rudolfie, przedstawisz innym szczegóły misje na wozie. Nie mam zamiaru się powtarzać, jasne? Jasne. Dobrze. Ruszajcie, straciliśmy wystarczająco dużo czasu. Och, tam straciliśmy, 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 straciliśmy. Przecież takie... Podróżowanie, rozmawianie to jest wspaniały materiał na pieśni. Wielu słuchaczy uwielbiało ten moment w naszej pieśni Rigoberto najbardziej. Zotoku, mam jedno pytanie. Tylko jedno i możemy ruszać. To mają, pytaj. Być żyw... mają być żywi czy martwi? Laufer i Hartman. Jak uważasz? Jeśli będzie ci łatwiej ich załatwić, ich będą martwi. Jeśli możesz zdobyć informacje, mogą być żywi. Dobra. Wszystko jasne. W takim razie chyba się zbieramy. Czy jeszcze macie coś do... Patrzę po wszystkich. Ja podchodzę do Klausa, klepię go tak w ramię. Ach, trochę źle zaczęliśmy. No, skoro będziesz naszym towarzyszem, to... Możesz być moim giermkiem. Każdy rycerz ma giermka. Wykonaj sobie te z relacji. Jeden. Moja oferta się skończyła. Ja teraz pracuję dla pana Zotoka. Za sto miedziaków. No dobrze, dobrze. Ale już się, już się nie gniewaj na mnie, bo wiesz, w walce to różnie może być. Czasem to ty mnie uratujesz, czasem ja ciebie. W walce? Czasem Iwano. Ja już tego nie słucham, wsiadam na wóz. Mhm. Też się gramule. 
Więc o, Rudolfie, wchodzisz do wozu jako pierwszy, przechodzisz obok e, Iwany, która akurat kończy jeść taką wielką kanapkę i tak przezuwa ją je, je, jeszcze i tak patrzy na ciebie spod byka. No i Rudolfie, wchodzisz do powozu jako, jako pierwszy, no masz lawę, ławę po, po lewej i prawej, po której stronie siadasz? Po lewej. Hmm? Nie, czekaj, po prawej, po prawej. Będzie, będzie lepiej. Dobrze, potem wchodzi nasz ogor, więc masz... Na lewo. Więc powóz przekrzywia się w jedną ze stron, gdy siada tam ogr, no a po drugiej stronie jest Rudolf. Josz, prekrasnej! Woła Iwana w twoim kierunku, Rigoberto. Josz, prekrasnej, znaczy się dzień dobry, pani Iwano. To znaczy dzień dobry? Prekrasnej, Iwano! Prekrasnej! Tak, tak, tak. Jak pojedziesz, Klaus, do Kislewu, to tak się witaj z każdym. Szeroki uśmiech i prekrasnej. Mości Rigoberto, ja to się zawsze nauczę. A to wspaniały dzień będzie, wielki dzień. Prekrasnej! Prekrasnej wszystkim! Kilka osób. się dużo nauczysz, Klaus. Dużo się nauczysz. Tego giermka to przemyślę, ale póki co, może mości Rigoberto będzie moim giermkiem. I Klaus tak wypręża pierś do przodu no i zaczyna iść jako pierwszy w stronę wnętrza powozu. No przepuszczam go przodem, jak chce niech idzie, no. Może będzie nowym bohaterem? Mhm. No, Klaus wchodzi do środka, rozgląda się w prawo i lewo, ze strachem patrzy w stronę gorszarka i siada po prawej obok Rudolfa. Ty tam! Chodzę i siadam koło ogra. No, już. Już wszyscy są, możemy jechać. No, Rigoberto, no tak patrzysz na to miejsce obok ogra, no jest go trochę mało. Czy ty, Gorszark, rozsuwasz się jakoś? Starasz się wpuścić tutaj, Rigoberto? Tak, tak. Oprawiam się na ławie, co prawda to nie dużo daje, jakieś parę centymetrów, ale trochę się wciskam do, do ściany powozu. I wpuszczam, zapraszam. Hmm, kulturalna bestia. Siadam obok. I już powóz miał ruszyć, kiedy... Zotok pojawia się w drzwiczkach. Nie traficie tam tak łatwo. Więc dołączy się do tej wyprawy tuż za bramą. Nie lubi miast. Niejaki Tulsa. To tutejszy łowczy. Współpracujcie z nim. Jasne? Jasne. Jasne. Tulsa dokładnie wie, gdzie jest to miejsce. Czasem, gdy o nim mówi, zachowuje się w dziwny sposób, ale to zaufany elf. Traktujcie go dobrze. Oczywiście. Jak swojego. Zotok pokiwał głową. Powodzenia. 
Zdobądźcie informacje i jeśli to będzie odpowiednio blisko, możecie od razu wyruszyć za poszukiwanymi. Jeśli nie, po prostu wróćcie, ale sama informacja również będzie naszym zwycięstwem. Odchodzi i zamyka te drzwi za wami i w zasadzie od razu powóz ruszył. Dobra, panowie, to w takim razie dla spóźnialskich, tak patrzę po e, Rigoberto i tym młodziku, który przybył. Jestem Klaus. Dobrze, Klaus. Więc dla spóźnialskich jedziemy. Po bo... jednym? A spóźnialskich po jednym. A tak się zawsze odbywa. Tam skąd pochodzę, jak ktoś się spóźnia, to pije kolejkę. Bo się spóźnił. Gorsza jak pieprzniesz go w, w tył głowy. Leciutko pykam. Au! Dziękuję, Gorszak. Proszę. Oj, to ja się może odzywać nie będę. Szybko się uczysz. Poczekajcie tylko. Może wykorzystam, jeśli nasze relacje się poprawią. Wielki Rigoberto stoczył w powozie bój z ogrem. Póki co ma obrażenia głowy, ale pomimo tego kroczy do przodu ku wschodzącemu słońcu. Kroczy w powozie, no, kroczy w powozie, no to Dobra. Co, że nie kroczy? Dla spóźnialskich jedziemy w las. Elfów szukać, bo mogą mieć informacje a propos Laufera albo Kaleana Hartmana. Pierwsze słyszę. A ja też. La- Laufer... To dobrze o tobie świadczy. To... Bo, oba to, bo obaj to są to kawał skurwy synów, których mamy przyprowadzić żywych lub martwych. Jeżeli, jeżeli będzie to odpowiednio blisko. Preferuję bardziej przyprowadzić ich martwych, bo można wtedy trochę uśpknąć. Ale ten Laufer to on... No ile... On się nazywał Sejpkę i on zawsze sprzedawał paprykę. No ale to kawał skurwy syna. Naprawdę? Co takiego zrobił? Ja na przykład raz cały dzień chodziłem i mówiłem, że baronessa to, baronessa tamto i potem dostałem miedziaki. To nie może być zły człowiek. No widzisz. Uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. No i trafił do siedliska zwierzo ludzi. A, to ta słynna historia rybacka. To coś słyszałem. Ja też słyszałem. Dokładnie. Ale twoja była lepsza, Rigoberto. Mości Rigoberto przygoda była lepsza. No, ten drugi, Kalean Hartman, no to jest większym kurwy synem i bardziej niebezpieczny, bo mam... Handluje też pieprzem? 
Tego pieprznąć w tył głowy. Au! Au! O. Musili, Huberto, nie mówiliście, że będzie tak ciężko, to już jest ta walka? Nie, na razie słuchaj ani, i, i nie zadawaj głupich pytań. Kalan Hartman to skurwiel, który karmił ludźmi żywą roślinę. I wiem, jak... to byli chłopi? To byli chłopi, ale to byli... Mała przewina? Niemniej wyglądało to tak, jakby wyznawał w jakiś sposób chaos. Rigoberto, tak patrzę na Rudolfa. Najbliżej mi tego, by porównać z panem zginilizny. W sensie, że ta papryka była zgniła, bo ja się gubię. Nie, to mówię o tym, co odpierdalał Kalean Hartman. A trzeba tak brzydko, ja to teraz zapiszę i co? Dzieci nie posłuchają, nikt nie posłucha. To nie ma być piękne. Tylko smaczne. Hartmana to bym ci odradzał, możesz się pochorować. Dla ofera jak znajdziemy... Jak mu odgryziesz nogę, się nawet nie obrażę. Ty mam za słowo. Ale Hartmana to lepiej nie jest. No, zobaczymy na miejscu. Różnie to bywa. No, na poprzedniej wyprawie był magik, który mi podpiekał. Hmm. O, a moi też. Tylko mnie, mnie to trochę macał. Jak macał mnie i robiło mi się ciepło w serduszku. Mnie też. Ja spluwam, kiedy mówicie słowo magik. Myślałem, że macał. Nie, nie, nie. Lubisz macania, Rudolf? Mm, nie przepadam za czaro... czarownikami. Nie wiesz, co tracisz. Taki ogień. Chuj wie, co im do, do głowy strzeli. To was w dwóch zmacał ten sam... ten Hans. No to chociaż tak, tak. kolegium był? No, dobry kolega. Pomagał. Kolegium, kolegium macania. No, żadnych czarów nie znał, ale w macanie był dobry. A ja przyznać, po trzecim macanku już taki duch we mnie wstąpił, że... Ech. Szkoda, że go tu nie ma. Zgadzam się. I podpiekał jedzenie. Wspaniały towarzysz. Dobra, wracając. Jedziemy do elfów, pytamy o Laufera i Kaleana Hartmana. Jeżeli któryś będzie blisko, możesz spytać o zapasy. Śmiało, ale najpierw zadajemy te pytania, o których ja mówiłem. Są dla nas tak samo istotne. No, i gdy Pukanie. już... Tak patrzę w kierunku drzwi. Powóz jedzie. Minął bramę. I nagle pukanie spod Otwieram. ciebie, Rudolf. 
I spod Klausa, Klaus od razu podskoczył. Oj, oj, oj! E, zatrzymajmy się może na chwilę. Znowu ten badacz. Ten przewodnik miał być za bramą. Otwórzcie mi! No otwieram, no. Co otwierasz? Drzwi do powozu. Drzwi do powozu. Otwierasz drzwi, powóz cały czas jedzie. Widzisz już migające budynki podgrodzia, drzewa. Ale wstałeś, żeby otworzyć? Myślę, że tak. Ława się otwiera. Aj, Klaus, mówiłem ci, że to pijak. No przecież puka z ławy, no nie z drzwi powozu. I Laurentius Danbach, którego znasz, Gorszarku, i znasz go również ty, Rudolfie, prostuje się, rozgląda, poprawia okulary, Patrzy na Rigoberto i na Klausa. Dzień dobry, my się nie znamy. Jestem Laurentius Danbach, prof. doktor Uniwersytetu Przyrodniczego w Altdorfie. Mówi, wstając i przekraczając tę ławę i, 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 i zamykając... Już, już zdałeś egzaminy? Doktor, nie profesor. I muszę powiedzieć, że nasze ostatnie spotkanie z tobą bardzo mi się nie podobało. Natomiast ten tutaj i wskazał na ogra, to jest towarzysz, na którym, mo- na którym można polegać. I jak on tak wstał i tak jest... tego spotkania żywy, a nie muszę ci chyba przypominać, w jak fatalnym stanie byłeś na początku. Jak tam dupa? Już się zagoiło i to nie była dupa, tylko tutaj oboczek. No i jak on tak wstał i tak stoi między wami, to w tym powozie jest naprawdę ciasno. Jest tam Ogr Gorszak, jest Rudolf, jest Rigoberto, jest niejaki Klaus, a teraz nagle jest doktor Laurentius Danbach. Co tu robisz? Skąd się wziąłeś? Kontynuuje badania. Gdy tylko Iwana bąknęła mi, że zamierzacie się udać w podobne okolice jak ostatnio Gorszarku, od razu pomyślałem, tam musi być wiedza w tej świątyni Iszy. Te elfy, one muszą coś wiedzieć. Bobry. Ostatnio nie było i bobrów, wątpię, żeby były i tym razem. A ja dalej liczę. I postanowiłeś się wpieprzyć na krzywy ryj na wyprawę. Dlaczego na krzywy? Jestem tutaj bardzo szanowaną personą. Być może o tym nie wiesz, Rudolfie. Ja Ostatnio też jestem... wyłaził z podławy. On tak lubi chyba. Może to jakiś... Nie wiem. Hobby. Powinniście kiedyś spróbować odrobinę mniej części, natomiast po jakimś czasie robi się duszno. A panie Laurentiuszu, a po co ty z tej ławy wychodzisz? Nie mogłeś normalnie wejść z nami? Przyznam, że mam taki wewnętrzny duch 
badacza i obserwacja pewnego towarzystwa, kiedy jest nieświadome mojej osoby, podsłuchanie, zaobserwowanie ich rytuałów, to wydaje się takie prawdziwsze z tej perspektywy. Czyli zwykły podglądacz. Gdy to tak ujmujesz, Gorszarku, brzmi to źle. Natomiast jestem przekonany, jestem przekonany, że powody są tylko i wyłącznie badawcze. Klaus wstaje i robi ci miejsce Rudolfie. Proszę, proszę. Wygląda na to, że moja rola będzie jednak poboczna w tej historii. Może chcesz do ławy? Nie dziękuję. Szczególnie nie pod tobą. Trochę się boję. Czekajcie, a druga jest pusta? Czy coś tam jest? Bo te pukanie jakby z tej też drugiej było. Jak mi Pukam ktoś w tą powie, drugą że nasz przewodnik też jest miłośnikiem podróży ten sposób, no to... Rigoberto, ty wstajesz i próbujesz tam zajrzeć, tak? Czy po prostu pukasz? Pukam, pukam, na razie pukam, bo rozumiem, że ktoś tam siedzi normalnie cały czas. Pukasz w tę drugą ławę, ale nic nie odpowiada. Jednakże po chwili pukanie. Tylko, że z zewnątrz i chyba z góry? Drzwi były otwarte. Okej, okay, to wykonaj sobie e, test zmysłów, Rudolfie. Okej. Okay. Ja ich nie zamykałem, więc mhm. jakby... No myślę, że coś, coś tam się kręciłeś, coś tam robiłeś, więc na pewno masz szansę zobaczyć. Już. Naturalna dziesiątka. Masz skupienie w, w zmysłach? Mam skupienie. Chciałbyś na, na, na coś użyć? No poza tym, że zobaczysz naszego e, ostatniego co, towarzysza. Generacja w dół może, może tutaj spokój. Jaki by to jakby... miało e, związek? Że, na, że patrzysz i ten las cię jakoś uspokaja? E, na przykład, albo że wiesz, jakby idziemy w może mało światłym, ale potężnym, mogącym wywrzeć e, pomstę Sigmara na tych, którzy uciekli jego sprawiedliwemu osądowi. Dobrze, proponuję tak, albo zwątpienie o jeden w dół, albo test woli i zdany to będzie degeneracja w dół. Wola, zrobię test woli. Dobra. Zdecydowanie. Dziewięć, no niestety. Więc patrzysz za drzwi, próbując się jakoś uspokoić. Patrzysz w momencie, gdy pojawiają się tam drzewa. I kątem oka miga ci sylwetka, która bardzo szybko wyskoczyła z pomiędzy drzew, wspięła się po tyle tego powozu, także od razu ci zniknęła i pojawiła się u góry prawdopodobnie na dachu i stamtąd też zapukała w zasadzie od razu. 
I Ej, Rudolfie... Rudolfie, mignęło ci coś jeszcze. Mignął ci bobrzy ogon w okolicach głowy. Rozglądam się za tym bobrzym ogonem. No, sylwetka już jest na powozie, na jego dachu. I w tym Iwana, momencie... W tym momencie jest... Ogr, jesteś ty, Rudolf, jest Rigoberto, jest Laurentius Danbach, jest Klaus i teraz na powóz weszła jakaś istota z lasu i tak, Iwana się zatrzymuje, ale macie wrażenie, że ten powóz już jechał naprawdę, naprawdę wolno. Co tak ciężko? Co się dzieje? O, przepraszam. I nagle kształt zręcznie zeskakuje na ziemię, prostuje się i widzicie obleczonego w taką skórznię, która w kilku miejscach pomalowana jest na taki ciemnozielony kolor. Widzicie elfa, któremu spiczaste uszy wystają z pomiędzy włosów, które przykryte są takim ciężkim, dużym, włochatym czepcem. I z tego czepca wystaje z tyłu bobrzy ogon. On obraca się w waszą stronę i zagląda do środka tego powozu. I widzicie, że jego twarz jest blada, oczy są podkrążone, takie zmęczone. I... Jest w nich jakieś takie rozedrganie, jakiś niepokój. Jestem Tulsa Daw, ale możecie mówić mi po prostu Tulsa. Rigoberto, witam. Gorszark gigantożerca. Po prostu Gorszark. Rudolf Scholz, ale możesz mówić mi Rudolf. Laurencius Danbach, doktor Uniwersytetu Przyrodniczego w Aldorfie. I Klaus, ja jestem, no tutaj w sumie, to ten tego z Rigoberto. Ten tego z Rigoberto? Tak patrzę na Rigoberto. Ja tak marszczę czoło. Giermek, Klaus Giermek. Klaus Giermek, Klaus, Klaus, no niech będzie, Klaus Giermek. I, i powieściopisarz, wierszokleta i... I zamknijcie się. Iwana pojawia się obok, patrzy na Laurencjusa, patrzy na tego elfa, który stoi jeszcze nie w powozie. Patrzy, ale patrzy do środka, mu wypełniony powóz przeróżnymi istotami. Słuchajcie, ja nie mogę tak pracować, a moje konie tym bardziej. Za dużo was na tę wyprawę. Ja jestem tutaj z polecenia Zotoka, ale... Ale mogę iść sobie. Ja... ja... No, ale mamy pasażera na gapę. Wskazuje głową na Laurentiusa. No, ty patrzysz na Laurentiusa, a Laurentius patrzy w stronę Klausa. Przecież to jakiś dzieciak. Co on robi na tej wyprawie? O, 
Panie Laurencjuszu, to wielki pisarz i poeta z Bretonii. Opiewające czyny sławnych rycerzy. Ale ma jakieś no. bardzo mało bretońskie imię. Tak patrzę na ciebie. Profesor Uniwersytetu Huron. Po prostu jest mały. Skromny. Ktoś musi iść pieszo albo opuścić. Te wyprawę. I... Gorsza trochę tak drapie po głowie i mówi, że może pomóc konikom. Tym razem chociaż. I zaczyna się wygramalać między wszystkich w wozie rozpychając się dość mocno. Ale Gorszarku, nie musisz. To uwłaczające. I chyba pierwszy raz słyszycie, że głos Iwany jest taki zatroskany. Spokojnie, lubię marsze. Po marszach jestem głodny jeszcze bardziej i wtedy mogę więcej zjeść, więc same plusy. Ja I mogę tak przechodząc się... obok elfa, patrzę na jego czapkę i pytam się, będziesz to jeszcze jadł? Co będę jadł? No, ogon, dobra. To jest ozdoba i zmyłka. No ciężko cię pomylić z bobrem. Widzisz, że on tak spuścił oczy i przestał cokolwiek mówić. Ale dobrze, są bobry w okolicy. To, to będzie dobra wyprawa. Pamiętaj, żeby uszanować zwierzę, zanim zrobisz z nim coś złego. Nie, no czemu złego od razu? Jak już robię, to smaczne rzeczy, a nie złe. I powoli odchodzę w stronę podłu, tak żeby się zrównać z końmi i Iwaną. Iwana podchodzi do ciebie, ale już trzyma przygotowaną uprząż. Jesteś pewien? Tak. Ostatnio jak wracaliśmy tak... do Wersmold całe podgrodzie się gapiło. A tu co się będą? Bobry się patrzyć? Spojrzała w stronę elfa. Wzruszyła ramionami, no i zaczyna zakładać ci tą uprząż. No, elf zaczyna się wdrapywać na powóz i po prostu siada na dachu, także z jednej strony ma spuszczone nogi w dół. Słuchajcie, gdy będziemy na miejscu, Iwany praca się skończy i będę prowadził was ja. Tylko chcę, żebyście szanowali to miejsce. Nie mówili głośno. Mówili z czcią. Uważali. Nie niszczyli i nie szukali, co tu zniszczyć. Dobrze? Rozumiem. Dobrze. Nie jedziemy tam zresztą niszczyć lasu, tylko szukać od Pomocy w znalezieniu i ukaraniu tych, którzy mogliby zaszkodzić. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja tam nigdy nie byłem, ale dokładnie wiem, gdzie to jest. Czuję, jakby prowadził mnie tam wiatr. 
i nie znam tamtejszych elfów, jeśli zamieszkują to miejsce. Dlatego po prostu miejcie świadomość, że ja za was nie porozmawiam. Nie będę waszym dyplomatą. Jestem tylko przewodnikiem. Dobrze, będziemy mieli to na uwadze. Gorszarku, zaczynasz ciągnąć razem z pozostałą dwójką nowych koni Iwany. Zaczynasz ciągnąć ten powóz, który rusza. Ogr z wozu, koniom lżej. <śmiech> Zaśmiała się Iwana. I chyba też pierwszy raz słyszeliście, jak się śmieje? Jest bardzo zadowolony Gorszarg jest z tego powodu, że usłyszał śmiech Iwany. Laurencius Dambach siada na miejscu ogra. No, od razu jakoś tak bardziej cywilizowanie. Oczywiście powiedział to tak, żeby Gorszark tego nie usłyszała. Ja mam wyborowe towarzystwo w postaci Iwany i koni, także za jakiś czas pogłaskam konia w wodzie. Rudolfie Rigoberto, co wiecie o tym miejscu, do którego zmierzamy? To tak są tam elfy. Jakaś piątynia. A no. Mamy tam znaleźć pana Hohenzolera i Laufra. Przegl- chodź tu, chodź tu na chwilę. Achylam się. Pacnąć? Laufer źle powiedziałem? Laufer? Dobrze powiedziałeś. Kaleana Hartmana szukamy. Jako drugiego. Nie jakiegoś Hohenzolerna. W ogóle kto by skrzywdził tak dziecko, nazywając je? To, co chcę wam powiedzieć, to to, że po cokolwiek tam idziecie, idziecie po informacje. I również mnie one niezwykle interesują. Dlatego jedyne, o co bym prosił, to aby na miejscu poświęcić również czas moim rozmowom z tymi elfami. To mówi kto? To mówi Laurencius. No, nie wiem. Jedziemy tam w konkretnym celu. Jak Jak skończymy, będziesz mógł rozmawiać sobie z tymi elfami do woli. Bardzo mnie to... O ile same wyrażą taką chęć. Ale nie wcześniej niż my załatwimy, po co tam jedziemy. Bardzo mnie zainteresowała ta wyprawa, ponieważ w jednej księdze słyszałem, że to miejsce prawdopodobnie nazywa się Mal Daltir i jest jednym z niewielu siedliszczy, które ocalały po wojnie o brodę. 
to święte i ważne miejsce. Jeśli to naprawdę to, do którego zmierzamy. Może i tak. Ach, gdzie jest Hans? Rozmawialibyśmy teraz o naturze, magii, natury. I tak jedziecie, widzicie, że Klaus Giermek to bardzo skrzętnie wszystko zapisuje. Chciałem powiedzieć, że słyszałem twoją pieśń, Klausie, i była wyjątkowo marna. Jak to marna? Marna. Dotyczyła w głównej części rozmów w powozie. Laurencjuszu, muszę cię tutaj skorygować, ponieważ jesteś tylko doktorem, a Klaus jest profesorem, co świadczy o braku wykształcenia, oczywiście twoim. I, a przede wszystkim, co gorsza, braku smaku. To była rozprawa filozoficzna w wozie, która miała za zadanie określić on tej całej przygody. A nie jakieś gadanie w wozie po prostu. No ale to trzeba się na tym znać, żeby wiedzieć, co się mówi. Wykonaj sobie te z relacji. Rozumiem, że tutaj masz ułatwienie w związku. Wiesz co, powiedziałeś to tak, że dam ci to ułatwienie... Nie, nie musisz używać swojego talentu, po prostu, po prostu masz ułatwienie tutaj w teście relacji. No to jest 12. Profesor! Przepraszam najmocniej, ale myślałem, że to żart. Jeszcze raz, k- który to bretoński uniwersytet? Purą. Purą? Purą, tak. Rozważania filozoficzne. Hmm. To oznacza, że i tutaj powinniśmy zarysować ton tej opowieści, snując różne teorie? E, jak uważacie? Ja to po prostu spiszę. Jak profesor. Słuchaj, omiń tego doktora, ale tego elfa możesz opisać jako przewodnika ze starożytnej rasy, długowiecznego. Jak otwierał drzwi powozu, to światło biło przez... No, Bobrze ogon to nie za bardzo pasuje, nie za bardzo. Coś z tym zrobimy. Później, później. Czyli Bobrzy ogon wykreślić z tej opowieści? Wykreślić, wykreślić. Dobrze, dobrze, wykreślam Bobrzy ogon. I doktora też pominąć. Wykreślić całkowicie. Wykreślić. Ale, ale, ach zresztą, nie zależy mi na sławie. Wiedza jest tym, co mnie motywuje najbardziej. Tak, tak, tak. Rozważania filozoficzne. Mam teraz pustkę w głowie. Czuję się jak idiota. I tak Laurentius zasępił się, a Klaus nie miał wielu rozmów do opisania. Podróż mija. Podróżujecie niemal cały dzień i 
późnym wieczorem docieracie na miejsce. Chociaż miejsce to za dużo powiedziane, ponieważ będziecie musieli już odrobinę przejść gęstym lasem razem z waszym elfim przewodnikiem, niejakim Tulsą. Gdy jechaliście najpierw na zachód, a potem na południe, minęliście wioskę Zosen. Gdzieś tam za nią dom zniszczony, dom bezdomnych, który zna Rudolf. Po północnej stronie widzieliście dziwny, tajemniczy krąg siedmiu kamieni. Ale skręciliście w lewo na południe i tak minęliście bagna po jakimś czasie. Bagna tak znane gorszarkowi. Tak, samo, tak bardzo znane Iwanie, niestety. I w końcu późnym wieczorem zatrzymujecie się, natomiast nie czujecie, jakby natura miała tutaj zasypiać. Macie wrażenie, że jest cały czas rozbudzona. Zupełnie jak najpełniejszego dnia. Jesteśmy na miejscu. Wykonaj sobie test siły gorszarku. Jeśli go nie znasz, będziesz musiał, będziesz musiał poświęcić jeden wybrany punkt skupienia. Po prostu go usunąć. No dobra. Cześć. Cztery, łącznie dziesięć. Już raz pokonałeś ten sam dystans i wtedy nie miałeś koni. Więc teraz... Absolutny banał. Czyli jesteś w ogóle niezmęczony ciągnięciem tego powozu. Wręcz rozgrzewka. Dobra, przed, przed walką. No już, prekrasnej! Wychodzę. Mhm. I tak patrzę na gorszarkę. Wszystko w porządku? Nie zmachałeś się tam? I tak patrzę trochę z podziwem. Nie, czemu? Niesamowita siła. A nie... Klaus i uczcie. Nie wiem, co was tak Mówiłem, dziwi. Dokładnie po to jest ta rasa. Znaczy gatunek. Naprawdę jestem debilem dzisiaj. Laurentius zwleka się za wami z powozu. Trzeba więcej jeść, panie Laurentius. Klaus, zapisz to. Laurentius don't ban. Przecież miałem wykreślić. Dopisz, dopisz. Dopiszemy jakąś małą scenkę. Laurentius... Donzban? Donzban. Przepraszam, Danbach. To się mówi Danbach. Laurentius. Tak, tak, tak. Pisz Donzban, Donzban. Donzban. Mi to wygląda, jakbym po tej całej wyprawie miał być przez najbliższy tydzień oczerniany w karczmach. E, przepraszam, a pan jest z tych dzbanów? To, to, to nie o panu mówimy. Ja to tylko rozmawiam z moim giermkiem. Czyli to... Pan jest jakiś dzbach, a ja tam mówię don't zban, to, to nie o panu. Nie Czyli to jest, to jest ta słynna fikcja literacka. Tak, to jest ta słynna fikcja, to jest ten smak, proszę pana. Niektóre takie pieśni są powsze czasy, a nie tylko przez tydzień. Wiecie pan? Ogr. Ogr to wie. Ja już zamiast. My na przykład ciągle śpiewamy tą samą. A jaką? Pyta Klaus. 
To tylko dla ogrów. Nie mogę jej zdradzić. Kończyliście już? Czy możemy już iść? Czy... Czy macie jeszcze sobie coś do powiedzenia? Będę ja tutaj czekać. Dobrej godziny. Będę tu czekać, zasady znacie. Pakować się na powóz szybko, bo jeśli coś was będzie goniło, będę strzelać. Ale nie będę strzelać długo. I tym razem, Gorszark, będę czujniejsza, nie musisz się martwić. Dobrze, właśnie to miałem mówić, żebyś ty też była czujna. Z drugiej strony, gdyby nie to porwanie, nie dowiedzielibyśmy się o tych firmirach, więc... Iwano, bardzo ci dziękuję za tamten dzień, twoje poświęcenie... Ja w tym momencie podchodzę i go tył głowy uderzam i mówię, mieliśmy na ten temat nie mówić. Au! Au! Wy tam coś ukrywacie. Tam się działo coś, o czym mi nie chcecie powiedzieć. I Gorszark nic nie mówi, tylko się na niego patrzy. Prekrasnej! Iwano. Wszyscy! Iwano. Dobrze, mam nadzieję, że nikt nie będzie dybał na twą niewinność w tej puszczy. Już, już! Prekrasnej! Prekrasnej! Chodźmy już! Chodźmy już, kurwa! No, zwlekacie się wszyscy, Laurentius trzyma się bardziej z tyłu, Klaus trzyma się gdzieś za Rigoberto, a elf o bobrzym czepcu wychodzi do przodu, wchodzi pomiędzy drzewa, rozgląda się po tym wszystkim, zachodzące słońce rozpościera Światło, podkreślając delikatną mgiełkę. No i Tulsa rusza do przodu. Tak jak mówiłem. Cicho. Z szacunkiem. Nie znamy ich. Oczywiście. Idę tuż za nim. Też staram się jakby powtarzać po nim kroki i po cichu. I faktycznie z szacunkiem dla tego miejsca, tak jak prosił. Ja idę z szacunkiem, ale tak jak na bagnach, prosto przed siebie, tam, w... gdzie mi wskazali. Ja idę za ogrem. Mhm. Czyli za, za ogrem jest wężyk w postaci Rigoberto, Klausa i Laurentiusa na samym tyle. Więc zmierzacie w głąb tego lasu i Gorszark, ty z satysfakcją czujesz, że teren nie jest podmokły, nie zapadasz się, jakbyście faktycznie te bagna minęli. Ale szybko czujecie, że tutejsza roślinność, tam na tych bagnach Gorszark to wszystko było takie stare, zmurszałe, co najwyżej pokryte jakimś mchem. Tutaj wszystko tętni życiem. Jaskrawe, nasycone barwy różnych odcieni zieleni buchają na was we wszystkie strony. Mgiełka jest tylko takim delikatnym, tajemniczym podkreśleniem tego wszystkiego. Natomiast Laurentius rozgląda się wystraszonym wzrokiem, patrząc na tę mgłę. 
Jakby spodziewał się, że to może być ta mogła związana z Fimirami, ale ta nie jest tak gęsta, jest delikatna. Delikatnie podkreśla tę tajemniczą atmosferę. I z jednej strony czujecie, że jest tu jakaś obecność. Z drugiej las jest absolutnie cichy. Nie słychać ptaków, nie słychać żadnych świerszczy. Cisza, która przerzedzona jest tylko powiewami, powiewami wiatru, szeptem tych liści. Ale gałęzie nie trzeszczą. Są napięte jak mięśnie muskularnego mężczyzny, pełne życia, wigoru. Tulsa zatrzymał się po chwili, wziął kilka oddechów, włożył dłoń pod czepiec i zaczął tak smarować swoje czoło, miętosić je. Coś tu cicho. No mówię to raczej takim szeptem, półszeptem. On obraca się za wami. Jesteśmy blisko. Coraz bliżej. Co możesz nam powiedzieć o tych elfach, które tu żyją? Nigdy tam nie byłem. Ale nie słyszałeś niczego? Żadnych pogłosek, plotek, niczego? W zasadzie to nie. Jestem... Wiem o tym miejscu, ponieważ ono... Jakby wzywa, wiecie? Gorszark zwracał uwagę na to e, przecieranie czoła i, i mówi chyba ci za ciepło w tej czapce. Mogę ją ponieść dla ciebie, pa- oblizując się lekko i patrząc na obobrzy ogon. To jest relacji z ułatwieniem. On jest teraz, on tak odpływa teraz myślami, że e, jest w stanie absolutnie ci uwierzyć, a w zasadzie on nawet nie analizuje twoich zdań. Dwa zdane. Jedenaście. Widzicie, że on po prostu usłyszał jakby piąte przez dziesiąte z tego, co mówi Gorszark i absolutnie dalej przyjęty tą sytuacją po prostu ściąga ten czepiec. Widzicie, że ma tam takie rozkosmane, spocone włosy o brązowej barwie, która również przypomina barwę tego czepca i po prostu wyciąga rękę w stronę Gorszarka i tam widać ten czepiec, którego wisi taki bobrzy ogon. Ja go biorę i w odpowiednim momencie będę chciał oderwać ten bobrzy ogon. To miejsce... Ale to jeszcze nie To miejsce jakby mnie wzywa. Fascynuje i przeraża odrobinę. I... Współpracowałem z Zotokiem od dłuższego czasu. Organizowałem zapasy w ciężkich chwilach, więc jakiś czas temu powiedziałem Zotokowi o tym miejscu. Słuchajcie, ale teraz tutaj... Ja kiedy o tym mówiłem Zotokowi, to wydawało się takie proste. Ale 
teraz mam wrażenie, że to... Może jest coś więcej. Może... Bo idziecie tam tylko zapytać o coś, tak? Może to jest po prostu zbyt mało, żeby zakłócać ten spokój. Kursa, ja mu kładę rękę na ramieniu, tak On okejająco. zrobił dwa kroki w tył. Chwycił się za ramię w miejscu, gdzie go dotknąłeś. Zaczął je rozmasowywać. Przeczesał z powrotem spocone włosy. Spokojnie, zaprowadzę was. Zaprowadzę. Po prostu czuję to. Jak rozumiem, wy tego nie czujecie. Nie, nie czuję. Przynajmniej ja patrzę po reszcie. Tam też nic nie ja, Mi jest trochę ja zimno. Nie na bobrzym ogonie. Ale Tulsa, jeżeli ci degeneraci będą nadal na wolności, mogą zniszczyć nie tylko ten las, ale mogą także wyrządzić szkody, których naprawienie przewyższy długość życia człowieka o całe pokolenia. Więc... Widzisz, że on jakby cię nie słucha. Wpatruje się pustym spojrzeniem pomiędzy drzewa. Chodźmy i miejmy to za sobą. Zgadzam się, ruszajmy. Rozejrzał się jeszcze raz po tych drzewach i z jednej strony widać delikatny strach w jego oczach, z drugiej jakiegoś rodzaju fascynacja. On rusza do przodu bezszelestnie. I absolutnie nie przejmuje się tym, że nie ma czepca na swojej głowie, bo faktycznie jego głowa jest cała zapocona i cały czas przyczesuje palcami swoje włosy. I rozumiem, ruszacie dalej. Tak. Ja tylko się odwracam do Klausa i mówię, Klaus, notuj wszystko, co pan Rudolf mówi. Ma niezłe kwestie. Ten elf również tak mówił, tak. To właśnie daje ton powieści. Nawet jak tam będzie tylko pogadanka, to już, wiesz, jest taki taki klimacik. No tu jak wszystko wygląda, mgła, drzewa, cisza, to wszystko musi... Scena pierwsza. Dzielni bohaterowie idą za Rigoberto w las. Tylko, że my idziemy w środku, a tak nawet bardziej z tyłu. Nie pisać tego. Aj, Klaus, Klaus. Jeszcze się musisz dużo nauczyć. I wykreśl tego dzbana! Odezwał się tak głośno Laurentius. I w tym momencie Tulsa zatrzymuje się, patrzy ja w waszym kierunku, zatrzymuję. takimi rozszerzonymi oczami. Cicho, ja Cichosza. 
rozgląda się, patrzy w te drzewa. Kelinel, Halia, Oles. Nie patrzcie, tak to były przeprosiny. To ten dzban za nami tak głośno mówi. Czyli to ja jestem ten dzban, tak? Odzywa się Laurentius. Prosto jak bez szacunku. Ty widzisz tu wyższa cywilizacja, wyższa kultura, ty drzesz japę, jakbyś z obory wylazł. Ja, ja przyznam, że ja całe swoje życie nie byłem się, nie spotkałem się z takim nierespektem jak dzisiaj. Nie spotkałeś się, ale sam też nie umiesz go okazać temu miejscu. Właśnie. Itzban to jest fikcja. To nie jest fikcja, mówi Tulsa, odwraca się. Chodźcie za mną. I idzie do przodu. Idę za nim. Ja też. Ja ruszam wężykiem. Podróż trwa, wędrówka trwa i szybko dociera do was, po co wam tak naprawdę jest Tulsa. Szybko okazuje się, że gdybyście byli tutaj bez elfa, na pewno byście tam nie dotarli. Wkrótce hasze robią się tak gęste, że ciężko jest wam się przedzierać i gdy już robiło się naprawdę ciężko, on gdzieś czmychnął za jednym z takich szerokich pni. Okazało się, że jest tam wnęka. Przychodzicie tą wnęką w miarę zgrabnie. No Gorszark tutaj ma najciężej, aczkolwiek on też, gdy idzie, to wszystko jakby... Raczej stara się unikać jego niż odwrotnie, więc te gałęzie się odginają, gdy, gdy ogry przychodzi. Czy masz cały czas gorszark ten bobrzy ogon? Czy już czujesz, że to jest ten moment? Czy jeszcze czekasz? Tak, no, myślę, że powoli to jest ten moment. Hmm? I odrywam bobrzy ogon od czapki. Tak, żeby czapkę mu oddać, w razie czego może nie zauważy, że bez ogona. Hmm? No Tulsa jest absolutnie rozederganny i czasem zerka w waszą stronę i gdy tak patrzy, widzicie, że z każdym takim obróceniem się na Rudolfa, jego twarz jest coraz bardziej, coraz bledsza, jego oczy są coraz bardziej rozszerzone, rozedrgane i w pewnym momencie tak mruga nawet, jakby... Jakby gnębie miał, miał zaraz zemdleć, po czym łapie się kolejnych kamieni, kolejnych korzeni, kolejnych, kolejnych gałęzi, przedziera gdzieś dalej, idąc jakby w takim zupełnym amoku. E, mistrzu gry, ja chciałbym hmm? przyjrzeć się Tulsie, czy nie wiem, nie jest w jakiś sposób chory, albo ja nie znam się co prawda na elfach. Ale czy nie wiem, czy nie przypomina mi to objawów jakiejś takiej kojarzonej może z Imperium, z jakichś plotek, albo, albo rzeczy, albo jakieś po prostu choroby, mhm. które ten, Nic... coś o czym być może bym mógł słyszeć. Nic ci do głowy nie przychodzi. E, oczywiście jeśli będziesz chciał e, zużyć poszlakę, e, to ja wtedy zawsze coś wymyślę. 
co może ci się przydać. Natomiast jeśli po prostu pytasz, nie używając swojego talentu, to, to nic ci nie, do głowy na nie przechodzi. Nie, na razie jeszcze go nie użyję. Mhm. Nie Rudolfie, coś ten elf chyba nie domaga. Nie wiem, czy da radę do końca. Wszystkie elfy za mało jedzą. Takie są efekty. To chyba nie chodzi o brak jedzenia. Bądźcie czujni. Nie wiemy, co tak naprawdę rządzi tym lasem, jakie siły nim kierują. Wędrówka trwa i pomimo tego, że Tulsa wydaje się wybierać najlepszą możliwą drogę, cały czas skręca, cały czas poszukuje jakichś wnęk, jakichś przesmyków, to i tak wędrówka nie należy do najprostszych. Co jakiś czas odzierają was gałęzie, tu gdzieś wasze kolano się obedrze, czy po prostu stękacie z wysiłku, czasem wspinając się po jakiejś skałce. Teren jest bardzo nierówny. Każdy wykonuje test odporności. Nieudany oznacza wzrost zranienia o jeden. Nieudany. 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 Mhm. Przedzieracie się, czując te zadrapania na, na skórze. A las jest absolutnie obojętny na te zadrapania. Ten piękny las, który... Słońce zachodzi. Jest ciemno. Wędrówka cały czas trwa. I mimo to jest tutaj jasno. Zupełnie jakby te wszystkie liście wyjątkowo mocno przepuszczały światło księżyca. A może to ta mgła tworzy takiego rodzaju delikatną poświatę. Natomiast ta poświata jest mroczna. Ta mgła jest opalizująca, sina. Po jakimś czasie zauważacie, że sama natura jest taka jakby poczerniała. Gdy tak idziemy, chcę zmówić krótką modlitwę do Sigmara, by prosić go o opiekę nad nami, by generalnie w tej intencji, a także zaraz potem drugą modlitwę, troszeczkę tak samo, też w miarę krótką, do Tala a w podobnej intencji. Mhm. Mówisz to na głos, czy tak w myślach? Znaczy, no, nie krzyczę, ale jakby wy, jeżeli ktoś jest blisko mnie słyszy, że ja wymawiam te mhm. modlitwy. No myślę, że Rigoberto to słyszy. Mości Rigoberto, moglibyście mi mówić, bo ja to zapisuję wszystko, ale ja nie słyszę stąd, co ten Rudolf mówi. A jakieś paciorki, ja też co piąte przez dziesiąte, ale to potem spiszemy, pójdziemy do świątyni Sigmerytów, to jakieś losowe modlitwy pospisujemy. Paciorki, paciorki, dobrze, będą paciorki. Napisz paciorki w nawiasie. 
Dobrze, dobrze, dobrze. Nawiasie, nawiasie. Tylko skończę, obrócę się. Nie żadne paciorki i okaż trochę szacunku do wiary. I spoglądasz na, na ogra, który idzie z tyłu. Znaczy, myślę, że poczekam, aż ogr mnie minie i po prostu powiem ci to w twarz, po czym wrócę na pierwsze tam z powrotem. Ja cały czas idę, nie zwracam na nich uwagi. Patrzę za elfem. I trochę po ostatnich przygodach i w tej mgle bacznie się rozglądam, też zaczynam być poddenerwowany. To tu zauważasz ogrze i potem zauważa tu również reszta, że ta mgła sączy się z dziupli w drzewach. Podchodzę do tej dziupli. No, najpierw zaglądam. I jak tak podchodzisz pod to drzewo, to uświadamiasz sobie, jak ono jest szerokie. I zastanawiasz się, czy w ogóle kiedykolwiek widziałeś tak szerokie drzewo, poskręcane mocarne pnie, poskręcane mocarny pień, a obok korzenie, silne, sczerniałe, rozchodzące się po okolicy. I potem, tam gdzie idzie Tulsa, kolejne takie drzewo. I kolejne, i kolejne. Drzewa są ogromne. Przytłaczają swoją wielkością. A ty, Gorszak, podchodzisz pod jedną z tych dziupli i faktycznie ta mgiełka sączy się. Wylewa tak powoli, leniwie z tego otworu. Zaglądam do niej i jak jeśli coś widzę w środku, to sięgam. Mhm. Wykonaj test woli. Zdany. 8 plus 2. Przechodzą cię ciarki, wkładasz dłoń do tego drzewa i ona po prostu znika w tej dziupli i słyszysz taki jakby chichot? Ciężko ci go zdefiniować. Cała reszta, widzicie, tutaj po prostu takim wężykiem, natomiast tutaj, gdy są te, te, te drzewa, to te przestrzenie otwierają się de facto. Dalej są wysokie trawy, dalej są te gęste krzaczory, natomiast wszędzie pojawia się ta przestrzeń i ta przestrzeń jest wręcz taka wszechogarniająca. I czujecie się jak takimi, takimi pojedynczymi małymi punktami. Nawet ogre wydaje się mały. Gdy tak stąpacie u stóp tych olbrzymich pni. Tulsa po prostu staje w pewnym momencie, patrzy w górę i tak giba się jak i, i wydawało się, że ma się przewrócić za chwilę, po czym jednak staje wyraźniej na nodze, prostuje się, kilka razy zamyka, otwiera oczy, po czym znowu patrzy na te Wszystkie drzewa. 
a mgła wokół robi się gęsta i to wszystko jest piękne, ale mroczne. Ta natura jest poczerniała. Nie słychać tu cały czas drzewa, nie, nie słychać tutaj cały czas zwierząt, chociaż macie wrażenie, że coś tu żyje, może przemyka pomiędzy tymi gęstymi cieniami. I, te, I z tych gęstych cieni wyłaniają się te dziuple. Gorszark, ty włożyłeś dłoń do takiej małej, ale potem zauważycie, że na tych dniach, na, te, na tych pchniach, tam gdzie są te, tam gdzie jest ta spękana kora, że to nie są tylko cienie, że w tych wszystkich drzewach są takie podłużne otwory, które są ogromne, jakby wnętrza tych drzew mogły pomyśleć kilka osób. Zobacz, giganto żerco. To prawdziwe giganty. Patrzę. Górę, czy te drzewa się w ogóle gdzieś kończą. No ja dalej grzebię ręką w tej dziupli i próbuję coś z niej wyciągnąć. Wykonaj sobie też szczęścia. No, niestety nie. Mhm. Grzebiesz tam, grzebiesz, grzebiesz, grzebiesz i nagle... Ugryzienie. Jesteś tego pewien. Kły. Podłużne kły. Czujesz, jak przechodzą po mięsie na twoich palcach. Jesteś ogrem, odruchowo wyciągasz dłoń z powrotem? Znaczy, jak czuję ugryzienie, to właśnie próbuję złapać. Trochę ją cofnąć i złapać za to, co mnie ugryzło. Więc gdy inni by wyciągnęli po prostu tę dłoń, ty cały czas ją tam trzymasz, Twoje zranienie wzrasta o 5. I teraz wykonaj test zwinności. Zdany. Mhm. Łapiesz to. Łapiesz to, co cię ugryzło. I to zaczyna, to się trzęsie w twoich rękach. Próbuje się wydostać. Chichocze. Co robisz? No, wyciągam z, z dziupli, żeby zobaczyć, co mnie użarło. Mhm. E, to cię gryzie e, ponownie K10, bo to jest automatyczne tutaj trafienie. Rzucać K10? Czy... E, ja rzucam K8, przepraszam. Kolejne Sześć obrażeń. Teraz jestem na 12 zranienia. Wyciągasz to i wy, jak rozumiem, jesteście trochę rozproszeni. Widzicie, że Gorszak coś majstruje przy jednym z pni. Wyciąga to i widzicie, jak z jego ręki leje się gęsta krew i trzyma w rękach małą, 
skrzydlatą istotę. Wydawało się, że to jest nietoperz z waszej perspektywy. Widzisz te czarne skrzydełka, natomiast tobie, gorszark, ta istota się bardzo źle kojarzy. I widzisz pomiędzy swoimi palcami wściekły pysk, który na pewno nie należy do nietoperza. Ta głowa jest przerażająco ludzka. Widząc to, próbuję trzymając, uderzyć o drzewo tak, żeby to zmiażdżyć o drzewo. Test siły. Myślę, że będzie pierwszy przerzut. Dobra. No, nie wchodzi nadal, ale już więcej nie przerzutam. Hmm? Uderzasz... Wygorszek cię samocze, krzyczę do niego, odgryź mu łeb! Hmm? No w tym momencie ja... Gorszark bierze, uderza tą istotą o ten pień, a istota dalej gryzie, to jest dalej automatyczne trafienie, ona ma idealne pole do, 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 do gryzienia, to jest znowu kałusemka. Pięć obrażeń. No to powyżej ja 14. Dobrze, po prostu porzutka 10. Cztery. Sekunda, szukam mojej tableczki. Ale nie będę przerzucać. Nie będziesz? Nie. Dobrze, to wpisz sobie w zranieniu jedną skazę. Pisane. Kształt upada na ziemię. Gorszark uderzał o to drzewo tą małą, skrzydlastą istotą, którą wyciągnął z tej dziupli. A potem kształt upadł na ziemię. I to był kształt ogra. Wszyscy, którzy to widzą, wykonują testy woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Właśnie coś powaliło waszego najpotężniejszego towarzysza. Od tak. I to było bardzo malutkie. Punkt wątpienia o jeden. Tak, wszyscy oprócz Gorszarka wykonują ten test. Jaki test? Miałem przerwanie. Nie słyszałem. Test woli. Zwątpienie o jeden w przypadku niepowodzenia. U mnie niezdany. Rudolf? Już. U mnie nie zdany. Mhm. Rudolf, trzymasz tę kuszę. Przygotowujesz się do strzału. Jak rozumiem, ona była na, 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 napięta. No, tak mi się wydaje, że mhm. była przygotowana do strzału. Trzymasz tę kuszę. Dłonie ci się trzęsą, bo widzisz, jak od tak ogór po prostu padł. Jego cała ręka jest porozrywana, sączy się stamtąd gęsta krew. A ty widzisz, że z tej jego ręki, która się otwiera, wzbija się coś w górę, coś małego, skrzydlatego. 
I ty, Rudolfie, jesteś przeszkolony, jeśli chodzi o chaos. Widzisz malutkiego demona. Strzelam, bez zastanowienia. Hmm? Strzelaj. Osiem ochrony. Osiem ochrony. O! Nie trafi. Bełt przelatuje obok tej istoty. Wbija się w pień. Ona wzbija się w powietrze, robi koło. Klaus robi kilka kroków w tył, upuszcza ten swój zeszycik. Laurentius wpatruje się w to. Uuu, czyli dzisiaj też będzie ciekawie. Ja myślę, że po prostu jak strzelam, to gdzieś tam mogłem się skupić na na tym, żeby wrzasnąć, że to demon, że trzeba to zniszczyć w imię Sigmara, a mniej na, na celowaniu, więc... Gobert, mhm. jak słyszy, że to demon, to też wyciąga miecz, bo jeśli chodzi o demony, to on nie musi ich znać, żeby wiedzieć, że to demon. Mhm. Wyciąga miecz, no i biegnie w tamtą stronę. Wyciągasz ten miecz, zaczynasz biec i... Z powrotem do dziupli demon wpada do tej samej, z której wyciągnął go gorszark. I gdy tam wpada, bucha mgłą z tej dziupli. I ty, Rigoberto, podbiegając w tamtym kierunku, słyszałeś, jak on tam wlatuje w absolutnym pędzie. I masz wrażenie, że słyszysz jego trzepot skrzydeł, ale ten trzepot wydaje się taki oddalony, jakby on... Pomknął gdzieś dalej, ale z drugiej strony, jak to możliwe, skoro to drzewo jest szerokie, ale, ale nie aż tak. Uchylam się nad or- ogrem. Wszystko w porządku? Żyjesz? Gorszark? Otwierasz oczy, ponieważ niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Twoja, twoje zranienie maleje o połowę. Czyli masz połowę maksymalnego zranienia, tak jest zawsze, oczywiście pomijając niektóre wyniki, po rzucie w tej tabelce na zranienie. Czyli masz połowę maksymalnego zranienia. Zakrąglając w dół na twoją niekorzyść. Jeśli jest wynik równy. No, że leżysz, otwierasz oczy, otacza się tam mgła, która leje się na twoją gębę z tej dziupli i tam w tej mgle widzisz twarz Rigoberto. Żyje. Co to było? Myślałem, że nie topesz, że jakąś przegryzkę sobie urządziłeś na biwaku, ale pan Rudolf krzyczy, że to demon. Demon. Nie wiem. Sam nie wiem, co to było. Za szybko się zdało. Uważajcie. Jeżeli będzie tego... Więcej to trzeba będzie się jak najbardziej trzymać po pierwsze razem, po drugie nie zaglądać do dziupli i nie wsadzać tam łap. Przyznam szczerze, że to odrobi, odrobinę smutne i nudne. 
jeśli to naprawdę był demon. A jesteś o tym przekonany, Rudolfie, tak? Jak pana Sigmara kocham. Widzicie, demony to słabe obiekty badawcze. Gdy się je zabije, w zasadzie od razu dematerializują się do domeny chaosu. Kurwa, nie chcę, żeby tu zostały. Nie uważasz, Rudolfie, że wtedy to, czego byśmy się o nich dowiedzieli, mogłoby nas zaprowadzić naprawdę daleko. Chyba na stos. Tak, to dobrze mówi, to po pierwsze. Po drugie, zastanów się, czy cena byłaby odpowiednio... Czy tak wysoką cenę byłbyś gotów zapłacić? Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Tulsa podchodzi i ten wystraszony elf o obłąkanych oczach wyciąga palec, który drży i pokazuje wam za to drzewo. Ja patrzę w tamtą stronę. Również. Widzicie, że za tym, widzicie, że za tym szerokim drzewem... Goszarz, ty, ty cały czas leżysz na ziemi, czy wstajesz? Próbujesz Powoli wstać? się podnoszę, patrząc na rękę. Mhm. No widzisz, ewiden... widzisz, że no demona śladu nie ma, jeśli to faktycznie był demon, natomiast widzisz ewidentne ślady wielu kłów, które cię bardzo potężnie ugryzły. No cóż, karma wraca, ty chciałeś skosztować świata, świat skosztował ciebie. Wycieram się o swoim skórznieniu. Wszyscy spoglądają w tamtym kierunku, w którym wskazuje elf. I to, co widzicie, to kolejne drzewo. I ono ma, tak jak reszta drzew, które są tutaj rozłożone, podłużną, podłużne dziuple, które ciągną się od samego spodu dużo, dużo wyżej, także można tam wręcz wejść do środka. I na tym drzewie, ponad tym wejściem de facto jest wbity twój bełt, Rudolf. Prosto w ten pieni. I to na ten bełt, który jest wbity w to drzewo, pokazuje ci ze strachem Tulsa. Panie Elf, martwi pana ranienie drzewa, a nie to, że z lasu elfów wypełzają demony? Gdy ty to mówisz, on patrzy na ciebie zdziwiony. To, to, to nie było w mojej głowie? Nie było. Im bliżej tu szliśmy, to ja... Wizję. Wizję. Jakie wizje? Mów. Złe wizje. Ta ziemia... Ziemia... Rzekł po czym? Ja chcę go przyciągnąć, policzkować, kup się. To raczej wy powinniście się skupić. Odzywa się nagle taki spokojny, łagodny głos. 
Głos dobiega mniej więcej z kierunku, do którego zmierzaliście. I za szerokiego pnia wychodzi mężczyzna. Porusza się powoli z gracją. Pewnie. Ma brązową szatę, na której nałożone są takie bladofioletowe wstęgi. To wszystko jest poprzetykane złotymi akcentami. Ma czarne włosy przerzucone do tyłu, długie, smukłe, lśniące. Ma bladą twarz, przez którą przechodzą takie zielone, wymalowane kształty, takie pionowe, odrobinę złowrogie. Witajcie w gaju zapomnianych. Mówi uśmiechając się. Z tego, co widzę, źle zaczęła się wasza wyprawa. Jeżeli można tak nazwać spotkaniem demona, to tak, zaczęła się źle. Cały czas mu się przyglądam, myślę. On tak trzyma się od was na około kilkadziesiąt metrów, ale no podchodzi cały czas blisko, coraz bliżej, ale idzie bardzo powoli, ma złączone ręce i patrzy na was z ciekawością. Jego szata, to jak równo zaczesane są te włosy, to nijak nie pasuje do wizerunku Tulsy, który wygląda jak faktycznie zdziczały elf, tym bardziej teraz, to nijak nie pasuje do tego lasu. A może właśnie wyjątkowo pasuje. Cały dzień dzisiaj szeptały o was drzewa. Czekałem. I bardzo podoba mi się powód, dla którego tu przybywacie. Czy jest jakiś szlachetniejszy cel niż niszczenie chaosu? Nie ma. Nie potrafię znaleźć. Tulsa, po tym jak uderzyłeś go, Rudolf, jest cały roztrzęsiony, rozgląda się na boki i jak spogląda tego osobnika, który się pojawia, tego elfa, opuszcza wzrok na dół, po czym z powrotem patrzy do góry, potem znowu patrzy na boki. Też, te, też to no i... słyszycie, szept. Wszystko szepcze, mówi Tulsa. Nie słyszymy, przynajmniej ja. Macie tu najwyraźniej problem z demonami. Jak możemy pomóc? Nie mam żadnego problemu z demonami, mój drogi. Odzywa się, zatrzymując jakieś 20 metrów 
od was, z tego co widziałem, to wy mieliście z nimi problem. No to co wyleciało, to nie niszczy waszego lasu, nie jest dla niego skażeniem, nie wypacza go. To co wyleciało, nie jest już w tym lesie i nigdy nie było. Te wszystkie drzewa, mówi rozpościerając ręce, obracając się także w pewnym momencie jest do was absolutnie tyłem. Te wszystkie drzewa zawierają w sobie bramy. To korzenie świata. Kilini Hal. Gelwie. I tak jak magia użyta nieostrożnie, tak i te korzenie świata mogą wyzwalać niepożądane efekty. Naprawdę czegoś innego spodziewaliście się? Po ogrze, który włożył dłoń w magiczne drzewo? Tylko potężni czarodzieje powinni obsługiwać te bramy. Cieszcie się, że skończyło się tylko w taki sposób. Jak się zwiecie, drzewa o was szepczą, ale nie podały mi waszych imion. A nawet jeśli bym je znał, i tak chciałbym je usłyszeć z waszych ust. Chciałbym usłyszeć, jak wy na siebie patrzycie. Igoberto. Lachetny ja panie. Jestem, ja jestem Rudolf. A ja Gorszark. Gigantożerca. Laurentius Danbach. Proszę się mną nie przejmować. Laurentius tak zrobił dwa kroki w tył. Ja tu tylko będę patrzył. Jestem Klaus. Giermek Klaus. Tulsa. Tulsa dach. Dlaczegoż tak długo musieliśmy czekać na ciebie, przyjacielu? On tak spojrzał na Tulsa. Ja, ja. Bałeś się. Bałeś się nieznanego, ale jak widzisz, nie ma się czego bać. Przynajmniej do momentu, w którym jestem z wami. Jestem Reyla Lam. I będę waszym opiekunem podczas pobytu w Gaju Zapomnianych. Jaki macie tu problem, panie Reyla? A czy to nie wy przybywacie z problemem? No, my tu szukaliśmy Bo ludzi, tak. nie demonów. Poszukujemy informacji, być może e, pomocy w zatrzymaniu. A zna, a w najlepsze, na pewno miejsce. Niepokoisz pobytu. się, Rudolfia? Odpręż się, uspokój, uporządkuj myśli. 
Szukamy miejsca pobytu dwóch osób, konkretnie. Hartmana Kalean miał na imię jego nazwisko Hartman, a drugiego wołają Laufer. Widzicie blady uśmiech, który się pojawia na tej spiczastej twarzy. Wiecie, czasem wydaje się takiemu człowiekowi, elfowi, ogrowi, że to on wybiera ścieżkę, po której kroczy, a czasem to ścieżka wybiera jego. Drzewa mi o was szeptały i byłem przygotowany na te pytania. I od razu was uspokoję. Nie zamierzam wam pomagać w schwytaniu żadnego laufera. Gierki polityczne Wersmolc. Trzymajcie za murami Wersmolc. Tutaj żadne finansowanie podżegaczy. Żaden handel papryką podejrzanie sprowadzoną z lustri. Tutaj to wszystko brzmi jak żart. Czyż nie? No dobrze. A co z owym Kaleanem Hartmanem? On on był i nadal jest niebezpieczny. I obcuje z chaosem. Kalean Hartman. Tak, obcuje z chaosem. I to nam się bardzo nie podoba. On jest niebezpieczny tak samo dla nas, jak i dla was. Do momentu, gdy ludzie z Otoka nie zjawili się i nie pokrzyżowali mu planów, Trzymał swoje herezje z dala od lasu. Trzymał je dosłownie pod szklanym kloszem. Ale od tamtego momentu Kalean przeniósł się w głąb puszczy. Niedaleko stąd. I cóż, wiedzieliśmy, że będzie tropiony. Najpierw Zajęliście się Fimirami, za co wam bardzo dziękujemy. Osiedliły się tutaj, czując magię tej ziemi. A teraz możemy współpracować dalej, jak widać. Bardzo mnie to cieszy. Wy zabijecie Kaleana Hartmana. Ja nie będę musiał wysyłać tam innych członków Sabatu. A to, w czym ja pomogę, to was nakieruję. Jak wam się to podoba? Patrzę po reszcie. Ogr jest nieobecny w ogóle w tej, tej rozmowie i patrzy na swoją pogryzioną rękę, w której już wcześniej brakowało jednego palca i zamyśla się nad tym. Jeśli przychodzisz użyć nam za przewodnika. <śmiech> jak widzisz, nasz elf trochę słabuje na zdrowiu. 
na nic się tam tutaj nie przyda, że tu chyba nawet nie wie gdzie jest. Gdy wy się no, udacie, gdy wy się udacie bramą, my zajmiemy się Tulsa Dafem. Albowiem Kalean Hartman ukrywa się w głębokich jaskiniach, do których nie wejdziecie tak prosto. Ukrywa się za pomocą swoich roślin i za pomocą roślin się tam dostał. Plugawych roślin zasadzonych na cześć samego Nurgla. Gdy powiedział Nurgla, na jego twarzy pojawił się taki grymas wstrętu. Nie tylko na jego. Obrzydliwe. Trzeba to wyplenić, wyrwać z korzeniami. Do jaskini prowadzi jednak jedna z naszych bram. Dlatego zaprowadzę was tam korzeniami świata. I korzeniem świata wrócicie. nim wyruszymy można by było w ramach owej wzajemnej pomocy prosić o pomoc medyczną dla naszego towarzysza tu wskazuje głową na gorszaka jak widać jego ręka nie jest w najlepszym stanie a przyda nam się sprawny bardzo chętnie mu pomogę już pomogłem. Widzieliście kiedyś matkę, która bardzo się stara, aby dziecko się nie przewróciło, aby się nie zraniło? Bardzo się stara. I tak dziecko żyje w błogiej niewiedzy cierpienia przez cały swój żywot, po czym w wieku 10 lat wpada pod jadący powóz. Więc nie, nie pomogę waszemu towarzyszowi ogrowi. Nie pomogę mu, ponieważ dzięki temu, dzięki tej niepomocy wyciągnie z tego lekcję. A ta lekcja będzie największą pomocą, jaką mogę mu dać. No cóż, no... Prowadź przez te bramy. Podążyjcie za mną, a gdy załatwicie sprawę, wróćcie tą samą bramą, a zaprowadzi was tutaj. I chciałbym jedynie, żebyście mi coś obiecali. Zwą ten gaj zapomnianym. I taki ma pozostać. Cokolwiek się tutaj wydarzy, zostanie między nami. Jako prawda niewypowiedziana, zawieszona w powietrzu pomiędzy liśćmi. Tam, w waszym świecie, nikt nie dowie się o Rejla Lamia. Nikt nie dowie się o korzeniach świata. Nikt nie dowie się o tym, że jest tu nasz sabat. Pomyślcie, jak wielu chciałoby dosięgnąć tej wiedzy. Ja spoglądam na Laurentiusza. 
Laurentius w tym momencie tak kręci głową i tak patrzy w te wielkie dziuple. Po czym zatrzymuje wzrok na tobie, Rigoberto. Tak? Przecież jestem tylko głupcem. Kiwam głową takim ostrzegawczym spojrzeniem. Ja obiecuję. Eee... Klaus, który upuścił ten swój kajecik wcześniej, teraz już trzyma go w dłoniach i jego ręka szalała wręcz pisząc. I on tak patrzy na ciebie, Rigoberto, byś miał mu powiedzieć, co on ma robić, bo on to wszystko zapisuje. Wszystkie słowo, wszystkie słowa Raila Lama. Jakoś to zredagujemy, Klaus. Jak to przeżyjemy? Redakcja. Opisz. Jakie piękne słowo na kłamstwo. Chodźcie za mną i jeśli dobrze to rozegracie, zaskoczycie Kaleana Hartmana, który pogrążony jest w żałobie, utraciwszy swą miłość. Śpiewały nam drzewa o tym, jak ją zabiłeś, Rudolfie. To, to było coś, co trzeba było zrobić. Masz mój podziw i podziw lasu. Ale od Hartmana otrzymasz tylko nienawiść. Wiesz o tym. Wiem o tym. Ale on ode mnie nie otrzyma wiele więcej. Rayla Lam skinął głową i podszedł do jednego z drzew. Zatrzymał się przy nim, spojrzał na nie, dotknął kory igliny. Ewlie, Ureis, Alianei, Osz. Dobrze, zatem nie dziś. Odsunął dłoń i podszedł do innego drzewa. Odrobinę oddalając się od centrum tych wszystkich zdarzeń. Chodźcie za mną. Czy ja, czy ja naprawdę mam tu zostać? Odzywa się Tulsa. Zrobisz, co będziesz uważał. To twoje życie. Ta ziemia, wizje. Moja głowa. Czarna ziemia. Wszystko czarne. Lepiej tu zostań. To troszkę ci się poprawi. Tylko uważaj na dziuple. Pokiwał głową. Mógłbym moją... czapkę. Oddaję mu czapkę bez ugona. Hmm? On w żaden sposób nie zwraca na ten ogon uwagi, po prostu zakłada ten czepiec, patrzy po tych wszystkich drzewach, patrzy za odchodzącym Reilalamem. Uh, uh, uh. I po prostu siada na ziemi. Siada na tej miękkiej trawie, pod którą czai się czarna ziemia. 
Może ja też tu zostanę? Ten Kalean Hartman brzmi strasznie. On jest straszny, ale jak dobrze to rozegramy, skupi się przede wszystkim na mnie. Mamy, mamy ze sobą wspólną historię. Krótką. Ale mam nadzieję, że będzie, że niedługo ją skończymy. Dla mnie to również brzmi przerażająco, ale podróż korzeniem świata to absolutnie coś, czego nie mam zamiaru odpuścić. Dlatego Laurentius Danbach możecie na mnie liczyć. A ten sztylet chętnie wezmę. Wyciągnął rękę w stronę Klausa. I Klaus po prostu wręcza mu ten sztylet. Proszę, nam się chyba tutaj nie przyda. Laurentiusie, zdajesz sobie sprawę, że z tego, co tu widziałeś, nie będziemy mogli opowiedzieć. Czego? A tak ma być. On skinął głową, zważył ten sztylet w dłoni. Dobrze. Od razu mówię, że jeśli zrobi się gorąco, po prostu zawrócę, bo jeśli dobrze zrozumiałem wywód tego Rayla Lama, to będziemy mogli w każdym momencie wrócić, więc... Gdybym zniknął za waszymi plecami, proszę się nie martwić, prawdopodobnie ucztujemy... Pójdziesz przodem. Słucham. Nie mówiłeś przed chwilą, że wszystko ma się skupić na tobie? Ja pójdę również. Jeśli mam iść z przodu ze sztyletem, to się mylisz, drogi Rudolfie. I odrobinę martwią mnie twoje strategiczne rozmyślania. Orentiuszu, ty się zajmi oglądaniem. My się zajmiemy robotą. I tu się rozumiemy, drogi Rigoberto. Obserwuj tych magików. To magia to tak naprawdę polega na macaniu. Ten maca drzewa, tamten ludzi. Takie myśli są niebezpieczne, Rigoberto. Ja niebezpieczne bym, że... to są te drzewa. Ja bym rzekł, że macanie bywa zaiste magiczne. No, ale to niebezpieczne. Bywa różnie. Potem najwyżej. Ma się dzieci, którymi trzeba się zająć. Więc nie takie bezpieczne. Możemy... Chodźmy. Po prostu chodźmy. Święte słowa! za tym elfem i ruszam za za naszym przewodnikiem. Również. Również. Opowiecie mi potem wszystko. A potem to zredagujemy. Słyszycie to? Odzywa się Tulsa, rozglądając się po tych drzewach. Czy to sama Isza do mnie mówi? A może to... Słyszycie to, prawda? Nie. Ja nie słyszę, ale w lasach skąd pochodzę też są pogłoski o takich dziwnych szeptach. Więc wierzę ci. Klaus... Zaopiekuj się nim do czasu naszego powrotu. Tak, tak. I sięgnął po swój bukłak i 
podał Tulsie wodę, który po prostu zaczął ją pić. A wy odchodzicie w stronę tego szerokiego drzewa. Odchodzi Rigoberto, Gorszark, Rudolf, Laurentius i Bobrzy Ogon. Evenel, Kiliua, Olie, Shane, Woron. Reilalam dotyka drzewa, rozlega się szept. Ciemność w tej dziupli szerokiej, ogromnej dziupli zgęstniała. Niemal się stamtąd wylewa. Pojawia się mgiełka, ale ta mgła jest sina, czarna momentami. On przejeżdża po tym drzewie, pieści je, patrzy na nie z czcią. Pomyślcie, gdyby ludzie mieli dostęp do takiej mocy. Cóż by uczynili z tym światem? Skazili jego każdy zakątek. Odwraca się w waszym kierunku. Jego oczy jaśnieją w półmroku. Drzewo was wzywa, drzewo was zaprasza. Kroczcie. Biorę miecz na ramię i wkraczam. Mhm. Gorszark też zmierza w kierunku dziupli, ale z wyraźnym niepokojem, gdy ma się znowu zanurzyć w dziuple, więc robi taki... Zatrzymuje się, zbiera się w sobie i dopiero pełen niepokoju wchodzi w głąb. Mhm. Również wchodzę z wyciągniętą kuszą, nałożonym bełtem. Wszyscy wykonują testy odporności. Udany oznacza wzrost degeneracji o 1. Nieudany o K6. Nieudany. Nieudany. Naturalna dziesiątka. Masz skupienie w odporności? Oczywiście, że tak. Możesz sobie zbić o jeden degeneracji. Mm. A ja przyjmuję sześć degeneracji. Nie, nie tylko połowa trzy. Mhm. Rudolfie, Siedem idziesz jako... degeneracji. Rudolfie, idziesz jako ostatni. I w jakiś sposób to, że obcujesz z czymś tak naprawdę zaiste magicznym, ale jednocześnie magia ta jest używana, żeby wam pomóc jest używana, aby zwalczać chaos, to, to daje ci wiarę w świat, że nawet drzewa, z których wypadł ten demon, nawet okazuje się, że tak naprawdę tutaj kryje się jakieś dobro, jakaś pomoc. Jest to przywracające nawet nadzieję w jakiś sposób, a istota Reila Lama jest opiekuńcza. Uspokaja się każdy obok. 
Z tym, że Rigoberto, który tam wkracza jako drugi, czujesz, jak te cienie cię dotykają i wręcz czujesz takie macanie. Ale ono jest takie bardzo niezdrowe, bluźniercze i nie dotyka twojego ciała. O nie, to nie byłoby tak złe. Ono dotyka twoją duszę. Obcujesz Rigoberto z czymś, czego nie jesteś w stanie pojąć, czego nigdy nie będziesz w stanie pojąć. Czujesz w pewnym momencie dziwny zapach, swąd, jakby palonego mięsa, chociaż ten zapach przechodzi w coś słodkiego, w coś upiornie słodkiego. Czujesz tę słodycz na swoich wargach. Potem staje się gorzka. A potem czujesz smak na ustach, jak ta mgła cię dotyka i nie rozpoznajesz tego smaku. Jakbyś dotykał czegoś, co nie jest częścią świata śmiertelników. Idziesz przez tę ciemność oblepiającą cię, ale właśnie czy idziesz, czy płyniesz, nie czujesz, żeby jakiekolwiek podłoże było pod twoimi butami. A przed tobą w tej ciemności zniknął ogr. Ogrze... Wiesz, co się stało z tym drzewem. Widziałeś tę wypadającą istotę i teraz te istoty są tutaj nadal. Mówi ktoś... Rozglądam się. Mówi ktoś tuż obok twojego ucha. Patrzysz w tamtą stronę, ale widzisz ciemność. Ciemność jest wszędzie. Ciemność oblepia. Z drugiej strony... Może ja cię skosztuję? Może ja cię skosztuję? Nie, daj mi! Nie, ja chcę! Ja chcę! Może ja? To teraz ty będziesz ofiarą, ofiarą, ofiarą! Z każdej strony ten dźwięk. Oporem każdą stronę i w pewnym się zaczynam krzyczeć i targuję w ciemność. Zadaj obrażenia. Dziesięć łącznie. Robisz zamach swoim dworęcznym toporem w ciemność. I biegniesz w tamtą stronę, szarżujesz. Dźwięki są wszędzie, wykonujesz zamach tym toporem i płyniesz. Twoje buty odrywają się od ziemi, której nie widziałeś, która była po prostu powierzchnią nieopisaną. Wykonujesz zamach i jakiś kształt obrywa. A ty? Słyszysz ten dźwięk, jak ten kształt oberwał. I potem jeszcze raz. 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 Cisza. Ogrze? Gorszarku? Dźwięk. Normalnie dźwięk lejącej się wody po ścianach jaskini byłby niepokojący, ale tutaj jest tak bardzo naturalny w porównaniu z tym, co za sobą widziałeś, że oddychasz z ulgą. Para wydobywa się swoich ust, ponieważ jest tutaj niesamowicie zimno. Gorszarku otaczają ci korzenie, 
które wylewają się do wnętrza. No właśnie. Czy cokolwiek widzisz? Jest tu absolutny mrok, ale wiesz, że nie jesteś w tym drzewie. Wiesz, że jesteś gdzieś dalej. Jest tutaj zupełnie inna atmosfera. Ale dalej jest niepokojąco. Czy ktoś z was ma jakieś źródło światła? Próbuję go użyć? Mm. Mam pochodnie. Nie. Ale ja myślę, że nawet, nawet przez chwilę nie przeszło mi przez myśl, żeby ich użyć. To mogłoby pozbawić nas efektu zaskoczenia. Więc to, co widzicie, to jedynie blade cienie. Próbujecie jakkolwiek się przyzwyczaić, ale jesteście przy wylocie jakiejś, jakiejś wnęki, otaczają was te korzenie. Przed wami jest jakiś jakby korytarz, dosyć szeroki, ale ledwo co widzicie. Wszystko jest skryte w absolutnym mroku. Może gdzieś z pomiędzy skał, gdzieś w oddali bucha jakieś światło i jego drobinki, jego resztki wpadają tutaj. I dzięki temu widzicie jakiekolwiek zarysy. Ale czujecie się niemal jak ślepcy. Natomiast i tak, pomimo tego, że są to bardzo mroczne okoliczności, czujecie ulgę, ponieważ i dla ciebie, Rigoberto, i tym bardziej dla ciebie, Gorszarku, ta podróż korzeniem świata była bardzo plugawym, niepokojącym, nieswoim przeżyciem. Ty, Rudolf, jednak wyłaniasz się po drugiej stronie obok nich z tą kuszą, trzymasz ją i na tyle byłeś zafiksowany na celu, że dla ciebie to było jak przejście zwykłym korytarzem. Więc myślę, że wychodzę rozglądając się. Oczywiście w pewnym momencie zdaję sobie sprawę z błędu, który popełniłem i sięgam do kieszeni żeby założyć, nasunąć kastet na, na rękę, e, który, e, którą podpieram kusza. Mhm. No, i, no i tak już od razu wychodzę i jakby rozglądam się, wcelowuję. Jestem już kompletnie zafiksowany. Ja staram się jak najszybciej odejść od tego korzenia świata, nogami badając grunt, żeby nie... Nie przewrócić się nic, ale jednak pewnym krokiem yy, odsunąć się. My widzimy chociaż siebie nawzajem, czy jest tak ciemno, że... Widzicie sylwetki, widzicie delikatne zarysy. Ja chcę ręką Rudolfa pokierować w stronę tego wyjścia, tego no niby światła, które zobaczyliśmy. No, to są takie resztki. Ja się te, tam nachylam w waszą stronę i bardzo cicho szepczę, ledwo słyszalnie, a teraz bądźcie cicho, zobaczymy jak to wygląda, spróbujemy być w ukryciu jak najdłużej, Gorszak, trzymaj się raczej z tyłu, Laurentius, też trzymaj się raczej z tyłu, a ty? Rigoberto, bądź w miarę blisko. 
przechodzę na tył i staram się przypomnieć sobie resztkami mojego rozumu, jak penna się skradała na, na bagnach i mhm. powtarzać te, te ruchy, które powtarzałem wtedy za nią. Ja zbliżam się do Rudolfa i ustawiam się, żeby być na tyle blisko jego, żeby po prostu cały czas czuć, że jest obok. Dobra, my we dwóch pójdziemy przodem, zrobimy zwiat. Jak zacznie być głośno, to wtedy gorszak kraczasz do akcji. Dobra. Dobra, idziemy. Nie ma co tracić czasu. Słuchajcie, ja... Ja wrócę. Ja, 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 ja. Te podróż, to co... Ja, 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 ja mam, co chciałem. Ja... Ja... Tutaj teraz chodzi tylko o walkę. Tylko o walkę. To idźcie za mną. Tak, tak. Dobrze, dobrze. Ja już tam kładę mu łapę na, na twarzy i po prostu nawet obracam w tamtą stronę i lekko popycham. On już tam wchodzi pomiędzy te korzenie. Pamiętajcie, to, to rośliny, tak? Więc ogień, używajcie ognia. Ja sięgam po pochodnie. Rozdaję. Mam K10 użyć, e, użycia, e, mhm. więc będę chciał je porozdawać na Dobrze. trzy osoby. To, to rzuć raz. K10, jeśli będziesz miał jeden lub dwa, to spadnie ci na K8, ten zasób. Dobrze. Na ósemkę. Mhm. Laurentius już tak wchodzi pomiędzy te korzenie, kładzie dłonie, po czym odwraca się, patrzy na was. On też będzie potrzebował światła. To chyba człowiek, tak? Dlatego my teraz pójdziemy w mroku. Jak będzie co do, jak przyjdzie co do czego, będziemy mieli pochodnie. Laurentius pokiwał głową. A ja zerknę, czy wszystko dobre. Stól są i naszym profesorem. I mówiąc to, wszedł z powrotem i był taki moment, kiedy widzieliście jego cień, czuliście jego obecność, słyszeliście jak idzie, po czym to umknęło, jakby po prostu rozpłynął się między tymi korzeniami. A w międzyczasie, gdy wy, Rigoberto, Rudolfie, omawialiście co nieco, Gorszark schyla się, kuli w jakiejś dziwnej pozie i wygląda jak taki jak głaz, który miałby się za chwilę potoczyć do przodu. Dobra. Znajdziemy ich po świetle. Pochodnie rozpalamy, jak będziemy chcieli zacząć walczyć. W jakim szyku idziecie? No, na pewno ja pójdę przodem. Będę chciał w miarę blisko siebie, żeby był... Rigoberto. Rigoberto. A ja nawet trzymam się na końcu. Mhm. Znaczy, korytarz jest na tyle, czy to jest 
korytarz, którym idziemy, czy ciężko nam w ogóle stwierdzić? Ciężko wam jakiś... stwierdzić. Raczej jest to jakaś taka nieregularna forma, dużo szersza niż korytarz. Łatwo ono namacujecie ale jedną gdy... ze ścian, ale jeśli chodzi o drugą, one się jakoś rozszerzają i przekształcają w coś większego. Czyli w trzech byśmy się mogli zmieścić obok siebie, gdybyśmy chcieli. Tak. Ale mimo wszystko Gorszark powinien iść trochę z tyłu. Jego ja wykonuję rozkazy i idę z tyłu. Nawet trzymając się troszkę dalej. Dobrze. Rudolfie i Rigoberto, spośród waszej dwójki wybieramy osobę o najniższej zwinności i ona rzuca test na skradanie. Ja mam trzy. No dobrze. Ja coś czuję, że to chyba będzie przerzut. Dobra. Mamy piątkę łącznie. Czy ewentualnie tutaj to, że jesteśmy w ciemności nam nie pomaga? Nie, bo to jest na dźwięk. Okej. No dobra, to przerzucę to. 11. Mhm. Więc cicho poruszacie się do przodu. Za wami w pewnym odstępie toczy się ogor. Idziecie tą jaskinią. Czy staracie się trzymać przy ścianie? Czy. Myślę, tak on... tak. To się rozszerza w pewnym momencie, więc dobrze. Czyli Rudolf przyjdzie przy ścianie obok Rigoberto i toczy się gorszark. Więc kroczycie tym, tą nieopisaną przestrzenią. Staracie się jakoś przyzwyczaić do tego mroku. No właśnie, idziecie przez mrok. Wasz uczony, który wiele jest w stanie zdobyć, dla, zrobić dla wiedzy, wymiekł, zostać, został w tyle, wrócił. Wy jesteście tutaj sami. Macie walczyć z jakimś Kaleanem Hartmanem. Kimkolwiek on jest dla wielu z was. Sytuacja nie jest ciekawa, a jedyny powrót, jaki jest z tego miejsca, prowadzi przez bardzo niepokojące przejście. Wszyscy wykonują testy woli. Udany to jest wzrost zwątpienia o 1, nieudany to wzrost o K4. Ja mam jedynkę. Masz skupienie? Nie mam. To ja to zamienię na K6 zwątpienia w twoim przypadku. Ja. Jedynkę, ale mam skupienie. Dobra, czyli po prostu K4 Rudolfa. Ja dwa wyrzuciłem na K4. <grym> A Rigoberto na K6 ja jeden. Jeden. Cztery. Ile masz zwątpienia Rudolfie? Osiem w tej chwili. Mhm. Więc wszyscy... Nadal jeszcze, jeszcze się w limicie. Więc wszyscy posuwacie się do przodu, natomiast sytuacja ta udowadnia, że niewiedza jest wręcz błogosławieństwem. Bo Rudolfie, ty wiesz, czego możesz się spodziewać. I to cię przeraża najbardziej. Pamiętasz te roślinę, które wystrzeliły wtedy w twoim kierunku. I ta myśl, że to może się wydarzyć teraz w każdej chwili, w tej ciemności, nie jest pocieszająca. Posuwacie się do przodu i trwa to kilka minut. Jesteście przy tej ścianie. Po czym? 
odrobinę jakiegoś pyłu, jakichś małych kamyczków usypuje się spod skalnej półki, bo wy, Rudolfie Rigoberto, widzicie taką czarną przestrzeń przed sobą. Ona przed chwilą była szara, poruszyliście się tą nieopisaną czarną ścieżką przy ścianie, ale nagle to się przeraza w taki, taki, taką czerń i czujecie takie, słyszycie takie sypiące się kamienie spod waszych butów. Jakbyście dotarli na skraj przepaści, mimo że po lewej stronie, Rudolfie, ty cały czas czujesz ścianę. Nie mamy żadnego światła przed nami, niczego? Test osoba o najwyższych zmysłach spośród was wykona sobie test zmysłów. Mam dwa. Mam dwa. Ja też. Ja mogę wrócić. Naturalna dziesiątka. Masz punkt skupienia? Mam. Dobrze. Więc to ja ci od razu powiem, że będziesz widział mniej więcej skąd dobiega światło i co jest po drugiej stronie przepaści. Czy chciałbyś związany z tym testem osiągnąć jakiś dodatkowy efekt? Czy mój wzrok mógłby się przyzwyczaić do tej ciemności tak, żebym może nie... W miarę swobodnie, żebyś się czuł. Żebym się czuł w miarę swobodnie w poruszaniu się tutaj? Myślę, że w porządku. Dobrze. Znaczy, mam na myśli przede wszystkim na przykład, że jakby jakaś roślina chciała na przykład też zaatakować, to żebym był w stanie na przykład zareagować też. Dobrze. Ale okej, dobra. Więc mrużysz oczy, spoglądasz i nie nie widzisz, co jest w głębi tej przepaści. Natomiast po drugiej stronie przepaści widzisz jakąś przestrzeń pustą, widzisz pojedyncze jakieś stalagmity i gdzieś za nimi jest wejście w jakiś korytarz bardzo nieregularne i tam, tam jest odrobinę jaśniej. A po prawej stronie jest bardzo stary, drewniany most, niezwykle prymitywny. Prowadzi z jednej strony na drugą, to jest bardzo prymitywny drewniany most. Już w kilku miejscach deski po prostu zupełnie odpadły, zupełnie popękały i konstrukcja wygląda bardzo licho, a sama przepaść jest szeroka na jakieś 4 metry. 4-4,5 bardziej w tę stronę. Myślę, że opisuję to mniej więcej szeptem reszcie, że tam widać że, że chyba coś tam jest, że tu przed nami jest most, że wygląda niepewnie i żeby, że, że ma, że przepaść jest szeroka. Mhm. Co robicie? Chyba nie mamy wyjścia, musimy tamtędy iść. Mam 10 metrów liny w wołku, no, możemy gdzieś przyczepić tą linę do jednego z nas. Gdyby ten most zawalił. Wydaje mi się, że chyba zacząłem się przyzwyczajać. 
tej ciemności. Daj, przewi e, przewiąż ją wokół, przewiąże ją wokół siebie. E, gorszark. Mucha. Pojedyncza mucha przeleciała wokół was, ale jest to tak cicho. Słuchać tylko jakieś takie ogólne dudnienie wiatru, który gdzieś przemyka po, ty, po, tych, po, po tych korytarzach i dźwięk tych upadających kropel, że ten dźwięk pojedynczej, bzyczącej muchy jest tutaj jak krzyk. Mucha po prostu przeleciała obok was. I tyle. Myślę, że mimo wszystko próbowałem przez chwilę śledzić ją wzrokiem, jeżeli byłem w stanie. No, przez chwilę, a potem utonęła gdzieś w mroku nieco dalej. Natomiast, natomiast wracam do mówienia, że... Gorszak, e, chwyć tę linę na jednym końcu. Chwytam ją. Z drugiej, na drugim końcu się obwiązuje. Jakby most się pode mną załamał, albo cokolwiek się stało, wciągnij mnie. Dobrze. Dobrze. I tak asykurowany, będę chciał przejść na drugą stronę. Mhm. I na drugiej stronie jakby obwiązać linę. Więc Rudolfie, obwiązany podchodzisz do tego mostu, ty trzymasz to gorszark, tak? Tak, tak. Mhm. E, Rigoberto, robisz coś w tym czasie? Przypatrujesz się? No, stoję obok gorszarka, żeby w razie czego chwycić tu razem z nim. E, żeby nie było. Też chcę e, schować tę broń, zawiesić ją sobie, no tak, żeby mi nie spadła, jak będę szedł. E, po prostu wszystko, całą, po prostu mieć schowaną, zabezpieczoną przed wypadnięciem, upadkiem, no, na ile to jest tylko możliwe. Mhm. E, no i tak będę wchodził, już przygotowany. Kamienie z powrotem się osunęły, gdy zaczynasz wchodzić na pierwsze deski tego, tego mostku. Z bliska widzisz kolejne szczegóły. Zauważasz, że na barierkach, jeśli można nazwać w ogóle barierkami, są to bardzo prymitywne osłony. Po prawej i lewej w kilku miejscach są ludzkie czaszki. I cała konstrukcja wygląda dosyć prymitywnie, jakby ją stworzyły jakieś zwierzę ludzie, może jesteś zielonoskórzy. Bardzo dawno temu. No ale myślę, że w tym momencie jestem... Jakby rejestruję to na pewno, ale jestem bardziej skupiony na tym, żeby osiągnąć cel, jakby też kompletnie nie śpieszę się. Eee, zajmuję tyle czasu, ile jakby to, ile tylko potrzebuję. Eee, poszczególne stopnie próbuję wyczuć. Jeżeli czuję, że jest pewny, no to robię ten krok. Jeżeli czuję, że jest niepewny, no to jeden stopień, dwa stopnie dalej. Będę mhm. próbował. Jakby wiesz, jakby wyczuć, jeżeli jest pewny, to no, jak opisałem. Dobrze. Mamy trzy opcje. Albo pierwsza to nic się nie dzieje. Druga to most trzeszczy. I 
nic się nie dzieje. Druga opcja to most trzeszczy, tak, że będziesz musiał ponowić rzut na skradanie. I trzecia opcja to most się wali. Od 1 do 3, od 6, od, od 4 do 6, od 6 do 10. Takie są te opcje. Prosiłbym teraz, aby naszych słuchaczy na czacie o dodawanie plus 1. Każda osoba może zrobić raz. Plus jeden to jest na niekorzyść Rudolfa. Minus jeden jest na korzyść Rudolfa. Oprócz tego będę rzucał kością K10 i dodawał swój modyfikator. Napiszcie plus jeden. Każda osoba może tylko raz zagłosować, jeśli chcecie pomóc Rudolfowi. Minus jeden, jeśli chcecie zaszkodzić. Czekam minutę. Coś takiego. Nawet nie muszę patrzeć, co to jest napisane. Ja spoglądam dookoła tego mostu, czy jest jakiś taki głaz, który moglibyśmy potem tę bulinę zawiązać, jak będzie w razie czego, no, mieć jakąś... To plus jeden było na korzyść, czy na niekorzyść? Plus jeden było na niekorzyść. A, bo dziwniejsza... Dała minus jeden, czyli chciała ci pomóc. Tak. Bo, bo, bo na czacie piszą, że powiedziałeś w jednym momencie odwrotnie. Proszę, wydawało mi się, że dobrze powiedziałem. Znaczy, jakby patrzę na to, co piszą na czacie, bo jakby interesuje mnie, jaka jest sytuacja. No, jeśli chciałeś przeszkodzić mal, to dobrze zrobiłeś. Dałeś plus jeden. A dziwna, jeśli chciała pomóc, to dobrze zrobiła. Dobrze, więc tak, mamy e, minus jeden od dziwnej, czyli to jest pomoc i plus jeden od mala, to jest niekorzyść, czyli wychodzimy na zero. Mamy od Lorda Kozi, mamy minus jeden, czyli na niekorzyść, od Rajki, e, przepraszam, minus jeden, e, tak, czyli na korzyść i plus jeden, czyli na niekorzyść, e, czyli to się zeruje. Więc faktycznie mogłem się plątać w zezeniach, bo teraz prawie też się znowu poplątałem. W każdym razie wygląda mi z tego, że się po prostu zeruje. Więc jak w którą stronę nie jest, to są dwa na plus jeden, dwa razy na minus jeden. Jeżeli ktoś chce jeszcze zmienić, niech napisze. Poczekamy kilka sekundek. Plus, niekorzyść, minus, korzyść. O, Rajka pisze, że chciała na korzyść. Okej, okay, czyli mamy w takim razie minus jeden do testu. Eee, a na raczej minus, yy, minus dwa w takim razie, bo nie zeruje się z Lordem Kozją, eee, tylko, tylko jeszcze dodaje, czyli mamy minus dwa do tego testu, rzucam K10. Od 1 do 3 wynik to jest brak efektu, od 4 do 6 trzeszczenie, czyli musi Rudolf ponowić rzut na skradanie, od 7 do 10 to jest zawalenie się przejścia. I minus dwa robimy do tego rzutu. Rzuciłem siedem na kości, czyli to byłoby zawalenie się, ale jest piątka po tym minus dwa, czyli to jest trzeszczenie. Rudolfie, wykonujesz test zwinności. Nieudany oznacza, że robisz hałas. E, dobrze, ja chciałbym tylko zaznaczać, że, zaznaczyć, że kocham wszystkich słuchających, szczególnie tych, którzy dali 
Minus jeden. Jedenaście. Mhm. Delikatne stęknięcie, ale jesteście pewni, że usłyszeliście to tylko wy. Rudolf, jesteś po drugiej stronie obwiązany liną. Co robicie? No, ja myślę, że w tym momencie jakby zdejm- ściągam z siebie tę linę, rozwiązuję się, przywiązuję ją e, do e, kawałka mostu jeszcze sam chwytam, mhm. żeby jakby dodatkowo gdzieś tam mieć pewność, że to wytrzyma e, i gdzieś tam e, pociągam, żeby dać znać, że będzie można, że kolejna osoba będzie mogła przejść. Dobrze. Jak czuję pociągnięcia, y, biorę ręką, popycham lekko w stronę mostu Rigoberto i mówię idź, już przeszedł. Chwytam się tej liny, mhm. nasłuchuję, czy, czy moje kroki są tak ciche, jakbym chciał. Że jestem złodziejem, to naprawdę potrafię cicho chodzić. Te ciemności mnie zawsze przerażały i Bardziej przerażają mi te ciemności niż ten demon z dziupli. Mm-hmm. Ja tam tą linę i powoli chodzę na most. Dobrze. To już jest druga próba, więc most udowodnił swoją wytrzymałość. Więc dokładam plus jeden. Eee, dokładam minus jeden. Again, pomyłka. Dokładam minus jeden na waszą korzyść. Natomiast dorzucamy kolejne modyfikatory. Minus jeden. Jeśli chcecie pomóc, plus jeden, jeśli chcecie przeszkodzić. Sobie nie wypadało. Sobie nie wypadało. Dobrze. Maciek dorzucił minus jedynkę. Niech będzie. Dziesięć osób teraz ogląda, to chyba jakieś fake konta teraz szybko weszły. Dobrze, czekamy. Czyli mamy już łącznie minus dwa, minus jeden bazy i minus jeden od Maćka. Natomiast prosiłbym na przyszłość tego już nie robić, jeśli chodzi o grających. Nie mówiłem tego wcześniej, więc to sobie wezmę. Mal, a ty nie pisz XD, tylko dodawaj modyfikator. Czekamy, czekamy. Okej, okay, mamy kolejną minus jedynkę i mamy plus jedynkę w tym momencie od Mala. Um, I napisał plus jeden, bo Arciemu będzie smutno, jak wygrają z, Kalea, z Kaelanem. Przypominam, Kaelan to jest postać wymyślona przez patrona Arciego. Dobrze, w takim razie um, mamy minus jeden bazy, um, minus jeden od Maćka, czyli mamy minus... Mm, Minus dwa, potem mamy dwa głosy, które się e, zerują. E, jeszcze, jeszcze widzę, że tam rajkę dziwna próbują dojść do tego, co jest na, na... Dobra, czyli mamy minus cztery łącznie, jeśli dobrze liczę. A raczej dobrze. Rzucam dyszką. Ok, i rzuciłem 6 i to normalnie byłoby trzeszczenie, ale... Łącznie z modyfikatorem to jest dwa 
więc nic się nie dzieje. Rigoberto, bezpiecznie przechodzisz na drugą część. Przechodzę i też tak pociągam za ten, ten, tą linę, żeby dać znać Orszarkowi i, i mówię do Rudolfa, chodź, będziemy razem trzymać tą linę, bo jak no, on spadnie, to... No tak, już ją trzymam, po prostu podaję ci linę. Gorszark trzymał Bobrzy ogon na świętowanie, ale stwierdził, że to może być to może być dobry moment, żeby zjeść Bobrzy ogon i pomodlić się do Wielkiej Paszczy, bo najlepiej pasz... modlić się do Wielkiej Paszczy z pełnymi ustami. Po czym hmm, przywiązuje sobie tą linę do pasa i stara się dosłownie przeczołgać przez ten most, żeby rozłożyć, żeby jak po lodzie kislewskim iść na jeziorze i rusza powoli, mam, mamlając obobrze ogon i mamrocząc modlitwę do Wielkiej Paszczy. Normalnie dałbym tutaj jakiś negatywny modyfikator w przypadku ogra, ale jako, że rozkładasz ciężar, jako, że zja- modlisz się i jeszcze zjadłeś ten bobrzy ogon, który czekał całą sesję, to myślę, że będzie bez modyfikatorów, więc zapraszam do głosowania. Piszcie, możecie zrobić plus jeden lub minus jeden. Albo napisać po prostu korzyść, niekorzyść i to policzę. Więc zapraszam do głosowania, żeby pomóc tutaj. I żeby nie czekać nie wiadomo ile, ja widzę teraz 21.24. W momencie jak wskoczę na 21.26, rzucam z modyfikatorami. Mamy chyba około minuty opóźnienia, albo dwie. Wydaje mi się, że nie całą minutę, więc powinno to być w porządku. Okej, Lord Kozja teraz dał plus jeden, czyli na niekorzyść. Mal mal tak samo, czyli mamy już plus dwa na niekorzyść dla naszego ogra. Udostrzy najmocno. To może nie pomóc. Zapieram w ogóle o tę ziemię, żeby to już. Ci słuchacze chyba pragną, żeby tu się wydarzyło coś morderczego. Okej, okay, Rajka zbiła o minus, o minus jeden, czyli jesteśmy łącznie na plus jeden. U mnie jest 25 na zegarku, to oznacza, że mamy jeszcze niecałą minutę do końca. Okej, okay, dziwna dołożyła głos. Ehm, zeruje się. Więc jeśli teraz doda ktoś nowy, przeważy w którąś stronę. Natomiast póki co mamy zerujący się głos, czyli mamy czysty rzut. To i tak jest gorzej niż poprzednio. Dziewczyny, dzięki. Dziękuję. Lord Kozja, Lord Kozja Malalier, dzięki. I oczywiście teraz modlić się, żeby kości Selwiga były tak skuteczne jak na drugiej wyprawie. Dobrze, moi drodzy, coś coś ten zegarek nie chce przeskoczyć na na 26, cały czas jest 25, ale myślę, że kto miał zagłosować już za... Okej, wskoczyło. Dobra, rzucam kadyszką. 3, 2, 1, łam. I kość była na trójce, a potem tak bardzo przeskoczyła i mamy dziewiątkę.
most pęka. Ogr jest mniej więcej w środku. Rozpostarł się na tym moście. Wytrzymacie usilnie. I ty, Gorszark, czujesz, że on trzeszczy. Trzeszczy i ten dźwięk przypomina ci, jakbyś zębami przechodził, przejeżdżał po kości, obgryzanej kości. Tak bardzo trzeszczy ten most. A potem pęka. Deski obok ciebie. Czujesz taki przerażający luz pod butami, pod dłońmi, jak zaczynasz nagle spadać w dół i... Rasza, co robi? Ciągnę, za, jakby zapieram się z tą liną. Będziemy ciągnąć. Mhm. Gorszark, ja co ty robisz? Wy, wyciągnąć dwuręczny topór i go gdzieś wbić w skałę, jeśli sięgnę. Dobra, e, wykonaj test szczęścia, czy jesteś blisko skały, po której ze stron. Zakładamy, że to będzie strona Rudolfa i Rigoberto. E, jeśli nie zdasz, zrobisz zamach w powietrze. Jedynka, ale mam skupienie. Dobra, czyli nie mamy wypadku. No i myślę, że prze, przerzucę to. Mhm. Uff, już bałem się, że przetnie linę. <laughs> to byłby dobry pomysł. Chodzi. Dziesięć. Okej, okay, 10, więc skała jest blisko. Wy ciągniecie, a ty, Gorszark, próbujesz uderzyć toporem w tą skałę, zagłębić się w nią. I teraz Gorszark na swoją akcję będzie robił rzut z utrudnieniem, ale proszę, żeby jeszcze nie rzucał. To będzie test na siłę. Natomiast jeśli wy zdacie to zatrzymacie go trochę. Rigoberto i, 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 i Rudolf będziecie rzucać jeszcze raz. Jeśli zdacie przynajmniej... Będziecie rzucać razem. Jeśli zdacie przynajmniej raz, zatrzymacie go na, na, na trochę i będzie, nie, nie, nie będzie miał tego utrudnienia w swoim teście na uderzenie. Jeśli obydwaj zdacie, utrzymujecie go i nawet Gorszark nie musi rzucać już wtedy. Czy fakt, że jeszcze obwiązałem wcześniej linę wokół jednej... Zakładam, że obydwaj robicie wszystko, co nie ma to aż takiego tutaj wpływu w tej sytuacji. Okej, dobra. I rzucamy na siłę. Tak, wszyscy tak naprawdę, jeszcze oprócz Gorszarka, wszyscy rzucają na siłę. Rigoberto i Rudolf. Hej, Rigoberto nie zdał. Powiedz, że masz cztery siły. Nie mam cztery siły. Ale, ale przerzucę to. Dobra. Wiesz, to, to najrzucę. Przerzuć to. Je ja chyba. Niestety, pięć to razem się. No ja siedem. też przerzucę. Dobra. Kurwa. Nie udało się. Gorszark, lecisz w dół. Nikt ci nie pomaga. Jesteś tylko ty, swój topór i twoja pierwotna siła z utrudnieniem test siły. Zdane. Okej, okay. z utrudnieniem, czyli dwa razy rzucił i dwa zdał Gorszark, więc wyczujecie, że ta lina przechodzi po waszych palcach. Ciebie to Rudolf ciągnie do przodu, bo jesteś przywiązany. Przejeżdża po waszych palcach. Nie, ja się odwiązywałem. Okej, okay, okej. Okay. Ciągnie was ta lina, przejeżdża po twoich palcach, parzą was te wa- wasze palce. Czujecie, że nie jesteście w stanie nic zrobić, jeśli chodzi o, o, o ciężar ogra. I w tym momencie pff, takie tąpnięcie. Gorszark, wbijasz swój topór, przejeżdżasz metr w dół i zatrzymujesz się. 
wisisz na tej ścianie, a wy jesteście prawie na samą krawędzią. Sypie się skała pod waszych butów. Co robisz, Gorszark? Co robicie? Trzymacie go, ale czujecie, że to nic nie daje, że to nic nie daje. Gorszark się całą swoją siłą trzymasz na tym toporze, który tak mija chwila, jeszcze przejeżdżasz jakieś kilka centymetrów w dół. Próbuję z nogami złapać jakieś miejsce, w sensie znaleźć jakieś miejsce, w którym mogę się zaprzeć, żeby mógł poluzować chwyt. I wtedy następnie próbuję jedną chociaż rękę uwolnić i zacząć się wspinać. Jeśli się uda, wyjmując topór ze sobą. Mhm. A ja rzucę test na zmysły Kaleanowi Hartmanowi. Ma cztery. I do czwórki. Dodaję kolejną czwórkę. I to jest niezdany. Dobrze, więc jak rozumiem, Gorszark, próbujesz wspinać się wyżej. Czy wy dalej chcecie pomóc jakkolwiek? Myślę, tak, że tak. Ciągniemy do tyłu, jak tylko możemy. Mhm. Żeby chociaż trochę ułatwić mu to. Dobrze. Ponówcie ten test taki sam. Teraz Gorszark nie będzie miał utrudnienia do testu siły. Natomiast jeśli wy zdacie obydwaj, to będzie miał ułatwienie. Tyle, ile zdacie, tyle ma ułatwienie. Niestety. No, niestety. Dobrze, czyli po prostu zwykły test siły Gorszark. Czy umiesz się wspinać wyżej po tej skale? Jedynka. Jeśli to było siła, to jest jeszcze jedno, jedno skupienie. Była siła. Które myślę, że to jeszcze jedno skupienie i przylosowuje. Mhm. No, nie jest to jedynka. Ale niezdany też nie jest. Próbujesz wspiąć się do góry. Suwasz się co jakiś czas. Zjeżdżasz po tej ścianie jak kot. Metr do góry, a potem metr w dół. I znowu trzymasz się na tym toporze, który wbity jest mocno. I możesz go poluzować, możesz próbować dalej, ale to jedno miejsce, w które się wbiłeś, on tam jest najpewniejszy. Tak naprawdę on, on, on ci daje teraz osadzenie. Więc widzicie tego ogra, który próbuje tam się wspinać po tej skale. Na szczęście z tej jaskini za wami nie słychać żadnych odgłosów. Albo nikt was nie usłyszał, albo, albo się czai. Co robimy? Może rzucimy mu światło? Domyślam się, że nie widzę dna przepaści pod sobą. Nie, absolutnie nie. I ja tutaj od razu powiem, upadek w przepaść to nie jest rzucenie na tabelę. To jest nagła, automatyczna śmierć. A natomiast jeśli ktoś zużyje wsparcie bogów, to wtedy dopiero rzucamy. Czyli 10 plus jest bazowym wynikiem, nie mając wsparcia bogów, to się dzieje, jak ktoś spada. E, wiesz co? Solvik, ja myślę, że to jest dobry moment, żebym ja wyjął jedną z tych pochodni i dopiero teraz ją rozpalił. Mhm. Przy czym ja chcę to zrobić w taki sposób, żeby jak trzymamy tę linę, no mhm. to... Daj koniec jeden tej liny. A je? 
Więc chcę bardzo ciasno obwiązać e, pochodnie tą liną, zapalić ją i spuścić drugą częścią liny tak bardzo jak tylko mogę i jak tylko możemy. To potem trzymając nasz drugi koniec liny, bo też nie wiem ile, ile tam gorszark jest na dole, ale tak, żeby on miał możliwie jak najlepsze światło na dole. Czyli chcesz spuścić płonącą pochodnię na linię do dołu. Teraz jak o tym powiedziałeś, to... <głos> <głos> Więc myślę, że w trakcie, w trakcie po prostu... W trakcie Rudolf przemyślał, co chce zrobić. I po prostu rozpali pochodnie i zacznie tam próbować świecić gorszarkowi. Dobra, e, ja ponawiam test Kaleanowi, ale z utrudnieniem. E, zaznaczę sobie tutaj opcję GM, żebyście nie widzieli wyniku tego testu. No ja dalej próbuję się wspinać. Śmierć zagląda w oczy, więc motywuję. Może Gorszark będzie mógł zobaczyć jak, jakieś lepsze jakąś lepszą opcję, żeby się wspiąć. Pochodnia rozbłyska. Ten blask jest niemal oślepiający. Widzicie te ponure skały opuszczone i gdzie niegdzie rzucają wam się pomiędzy tymi skałami, pomiędzy stalagmitami takie pojedyncze porzucone kości, ale a porzucą tutaj bardzo, bardzo dawno temu. I widok z góry tego ogra, który próbuje się wspiąć po tej skale i trzyma w jednym momencie topór, jest wręcz uroczy. Widzicie tego sumiastego wąsa, który tak patrzy na was z dołu, nie potrafiąc wejść po tej skale do góry. E, pozwolę potem zrobić, ponowić po prostu gorszarkowi test siły. Natomiast po prostu ponowić bez żadnych plusów, bez żadnych minusów. Rzucać. Tak. Tym razem wchodzi. 11. Ogrze, zauważasz kilka szczelin, których wcześniej nie zauważyłeś. Jak rozumiem, odrywasz ten topór i wspinasz się do góry. I tak ten ogromny kształt po chwili, tak jak, tak jak to powinno być w świecie, z powrotem góruje nad wami, gdy on wychodzi z dołu, wspina się na tę półkę skalną i prostuje, przytłaczając was swym rozmiarem. No, było mi... Ja siadam na ziemi głośno dysząc. Uf. Ja Ledwo. biorę topór i go głaszczę i mówię, o, nigdy mnie nie zawodzisz. Dobra, element zaskoczenia i tak poszedł się jebać. Na pewno usłyszał ten hałas. Pewnie Możemy tak. równie dobrze już zapalić pochodnie. To od... Biorę swoje i odpalam od, od yy, Rudolfa. Mhm. No, Rigoberto tarza się na ziemi, dysząc po tym, jak mocno trzymał tę linę. Czego ty oczywiście, Gorszark, w ogóle nie poczułeś? Błagam, muszę ja podnieść, myślę, że... bo to nie czas na leżenie przecież. Mamy misję. Wiesz... Oh. Zapal te pochodnie ode mnie i... Ma, Macie, jakbyśmy trochę mniej wchodzili w, w słowo sobie? Przepraszam. 
przepraszam. Palam pochodnie. Rozumiem, że w trzech świecimy teraz już jasno. Mhm. Tak, no i przerażające jest to, że gdy odpalacie te pochodnie, to wrażenie dotyczące tej przepaści w ogóle się nie zmieniło. To znaczy ten dół tej przepaści dalej pozostaje czarny i nieskończony wręcz dla waszej percepcji. Ale drogie odwrotu trafił szlak, więc panowie, dobra robota. Misja samobójcza. Idziemy. Mogę was potem spróbować przerzucić. Nie wiem, czy latacie tak dobrze jak niziołki? Nie latamy. Nie latamy tak dobrze. No, tamta też nie wiedziała. <grym> jak rozumiem, cała naprzód. Tak. tak. Zaryzykujemy tylko w ostateczności. Cała naprzód. Nasz... Ja staram się nasłuchiwać, czy oprócz naszych kroków słychać jakieś poruszenie od tej strony, gdzie jest to światło. To rzuć sobie na zwysły. Na słuch. Weszło. 11. Mhm. 10, ale weszło. Weszło. 10. Nie rozumiesz słów, ale masz wrażenie, że słyszysz jakiś jęk, jakieś Zawodzenie, ale bardzo odległe. Trzeba się naprawdę wsłuchać w tę ciszę tych korytarzy. Słyszycie to? Mówię tak szeptem. Nie, nic nie słyszę. Dalej mi dudni w uszach. Coś tam jęczy albo coś, ale ja nie potrafię powiedzieć, co to jest. Na pewno coś tam jest. Wydaje ci się, że to jest ludzkie jęczenie. Teraz z pochodnią w ręku pieszamy w kroku. Jak i tak już mówili o tym, że efekt zaskoczenia tracony, no to przyspieszam kroku w stronę której wcześniej dobiegało światło. Czyli e, Gorszar gdzie pierwszy, tak? Znaczy, Myślę, że to jak korytarz to będzie się tam teraz zwężał. W jakim szyku idziecie? To ja idę pierwszy. Ja pójdę ostatni. E, wyciągnę kusza. Mhm. I to w miarę dochodzenia do celu coraz szybciej przyspieszam, nabierając impetu, jak już będziemy blisko. Mhm. Dobrze. Idziecie w stronę tamtego korytarza, wchodzicie w niego. On jest oczywiście bardzo nieregularny. Czasem wspinać się nieco wyżej, czasem sklepienie jest ledwo co nad głową gorszarka, czasem tonie w mroku. Ale gorszak, trzymasz te pochodnie. Wchodzisz w ten korytarz i szybko uświadamiasz sobie, co tutaj daje światło. Tutaj nie ma słońca, które gdzieś wpada jak którąś szczeliną. Na ścianach tego korytarza, tego nieregularnego korytarza, pną się śliskie, pokryte jakimś śluzem pnącza. I co jakiś czas na, na, na tych pnączach taka pojedyncza, jarząca się takim 
delikatnym blaskiem, zaskakująco kojącym i przyjemnym. Jarzy się taka widzę... bulwa. Zatrzymuję się i zszokowany. Hmm? Czekam na resztę towarzyszy. No reszta się zjawia za tobą, zjawia się Rigoberto, potem idąc z kuszą pojawia się Rudolf. Korytarz pnie się, jest taki trochę zawiły i wszędzie na ścianach są te... Pokazuj... Są te pnącza i potem, gdy tam stajecie, ponawiam test, bo do tej pory Kaleon nie zdał. A ja pokazuję na tą narość i pytam się Rudolfa, palić? Palimy wszystko. Nie dotykajcie tego, a że jeszcze jak to zaczniemy dziabać czy palić, to zaraz na nas wyskoczy. Może lepiej go zaskoczyć, potem to spalimy. Gdy Ogor to zasugerował, rzuciłem jedynkę Kaleanowi. Więc to, co słyszycie gdzieś z głębi tych, tego mroku, to, co słyszycie, to jakiś taki śliski, organiczny dźwięk, a potem słyszycie oh, Heidi. Oh. Moja Heidi. I z każdym takim jego o, rośliny w tym korytarzu delikatnie falują. Zabijmy tego skurwiela. No to zaczynam znowu. Szybko się przemieszczać do przodu. Hmm? Rozumiem, że Gorszark rusza. Rozumiem, że Rigoberto idzie. Idziecie, potem Rudolf, trzymacie te pochodnie, te pnącza delikatnie się poruszają, wiją, płynie po nich ten śluz. Widzicie, że kilka tych jarzących się bulw jest popękanych. Raz na jakiś czas pojawia się taka popękana bulwa. Ona już nie jaśnieje, ale wokół niej unoszą się muchy. Muchy bzyczą a dźwięk narasta i w końcu wyłaniacie się z zakrętu. Wszyscy wykonują testy woli. Udany oznacza wzrost degeneracji o 1, nieudany o K6. Udany. Nieudany. Mhm. R. Degeneracji. Mm, tak. Dobrze, czyli kto, kto ile degeneracji? Eee, dwa. Rudolf 2, Rigoberto 4 i jeden, jak A, rozumiem. Jeden. Mhm. Rigoberto, w jakiś sposób na ciebie oddziałowuje to najmocniej? Może dlatego, że dla ciebie te zdobyte miedziaki podczas ostatniej wyprawy właśnie były kluczem do jakichś ekscesów. Gdy wychodzicie za tego roku, 
widzicie olbrzymią jaskinię i naturalne światło, które wpada tutaj gdzieś z góry poprzez szczeliny. Dokładnie tak musiał tu wejść za pomocą tych swoich roślin Kalean Hartman, ponieważ po drugiej stronie tej jaskini jest korytarz, natomiast on jest zawalony. I tam spod tych kamieni wystaje kilka szkieletów, tylko że szkielety te są bardzo stare i pozornie wyglądały na ludzkie, natomiast głowy tych szkieletów wyglądają jak końskie z daleka. Niektóre mają rogi. Więc olbrzymia jaskinia. Po drugiej stronie jest zawalone przejście. I ta olbrzymia jaskinia o średnicy około 12 metrów pokryta jest z każdej strony pnączami. I tutaj te pnącza są przeróżne. I co jest najstraszniejsze, ty je rozpoznajesz, Rudolfie. Widzisz te różnokolorowe kwiaty, które wypełniają te jaskinie z każdej strony. Jakby przypełzły tu razem z Kaleanem. Cała zawartość tamtej szklarni z domu bezdomnych. Pa- no? Ja myślę, że szybko opisuję, żeby się nie zbliżać do tego. I pokazuję kilka tam miejsc, gdzie widzę te kwiaty. Od tego możecie się gorzej poczuć. Mówię to totalnie szeptem. Jak najciszej. No i... Twarz Rigoberto jest blada. I wy wszyscy wpatrujecie się oprócz tego w Kaleana Hartmana i Heidi. Ale Rudolfie, ta Heidi nie przypomina tej wybranki Kaleana, którą ty znasz. Widzisz zawieszoną w powietrzu na środku tej olbrzymiej jaskini kukłę. Kukłę złożoną z kwiatów, ze splecionych pnączy, żyjącą kukłę, która przypomina taki prymitywny wizerunek kobiety. I te wszystkie pnącza z tych całej ścian jaskiń schodzą się na środku, splatając w tę kukłę. I w tej kukle tak trochę ją obejmując, trochę będąc w niej całym swoim ciałem, jest nagi Kalean Hartman. Widać jego umięśnione plecy i te pnącza, które go oblepiają. W tym momencie, jak tam przychodzicie, świecąc pochodnią, on już powinien was zauważyć, to w tym momencie jedno z tych pnączy wchodzi w jego gardło i w zasadzie w każdą możliwą szczelinę na jego ciele wchodzą te pnącza. Heidi! Heidi! I kiedy, kiedy jakby on e, tak jest dosyć rozproszony, ewidentnie, e, ja chcę tak podać swoją pochodnię jedną e, do Rigoberto, chwycić w dwie ręce kuszę, nadal mając przygotowany ten kastet, e, wycelować, nie śpieszę się z tym, 
chcę wycelować dokładnie i posłać mu bełt. Mhm. Co, jak, jak reszta na to reaguje? Co robicie? Ja, jak Rudolf podaje mi tą pochodnię, to odkładam ją na, na ziemię. Odkładam też swoje obchody na ziemię. Pytam swój miecz o buroncz, bo już wiem, że to jest ta chwila. W końcu ta droga przez ciemność, przez korzenie, to była tylko droga. Mogą się skradać jak kret, przechodzi przez most, ale Rigoberto jest stworzony z innej stali. E, Gorszark... Pytam miecz i, i ruszam na Kalahana. A Gorszark odrzuca swoją pochodnię w prawą stronę, z prawej ręki. Tak, najlepiej, żeby wpadła w pnącza, które są na ścianie. Mhm. Pyta dwuręczny miecz i właśnie zaczyna się też rozpędzać w tamtą stronę. Tak, żeby dać jeszcze miecz możliwość strzału Rudolfowi, ale potem zaszarżować. Miecz czy topór? Topór, topór. Mhm. E, dobrze, wykonaj sobie, Gorszarku, test szczęścia. Czy te pnącza się zapalają? Tak jak opisałem, one są dosyć mokre. Mhm. Nie. Mhm. Więc cóż, zaczynacie po prostu biec, a Rudolf strzela. Ruszacie do przodu i ktoś was wyprzedza. Wyprzedza was bełt Rudolfa. Strzelaj Rudolfie. Uwaga, on jest otoczony tymi pnączami. Jego ochrona to jest aż 11. To, w tym się zawiera również to, że te pnącza go w jakiś sposób chronią. On jest tak wtopiony w tę kukłę. No dobrze. Nadal, nadal to jest próba. To jest 10 z mojej strony i jak wiesz. No 11 nas zadowala tutaj niestety w tym momencie. To... A sam, sam fakt, że przycelowałem mi jakoś nie pomaga? No miałeś dużo czasu... Mm, nie. No okej. Okay. Mhm. Bełt wyprzedza was. I cóż, on powinien trafić. Jedno z pnączy reaguje. Kalean nie jest świadom, co się dzieje. Jeszcze nie. Ale ta roślinność tutaj żyje. Plugawa, plugawe pnącze, z którego spływa taka żółta ciecz, wystrzeliwuje i smaga tego bełta, który pęka w locie. I zaledwie kawałek tego drewienka uderza w plecy Kaleana, ale on nie wie, co się dzieje. Wjeżdża, gdy te ciecze, żółte ciecze, gdy ta cała zgnilizna zalewa jego ciało i widzicie, że, to, że te ślady zgnilizny są na jego ciele. Rigoberto, Gorszark, podbiegacie. Wszyscy wykonują testy inicjatywy na zwinność. Łącznie z roślinami. Rośliny mają dwa bazy tylko. Ja mam sześć. No ja ja jedenaście. Ja również 11, ale masz, masz, ile masz bazowo, yy, Gorszark? Zwinności 3. Dobra, więc masz więcej. Ehm, czyli tak, wychodzi na to, że to jest Gorszark, potem rośliny, potem... 
To będę ja pewnie. Ile masz? E, cztery. Prze... A nie, ty będziesz przede mną. Nie, tak. ja mam sześć. Tak, będziesz przede mną, zdecydowanie. Tak, czyli Rigoberto i Rudolf. Gorszark, wybiegasz do przodu. Przed chwilą uderzyłeś podrożodnie w skałę. On wygląda na dru- dużo bardziej miękki kształt. Ale jak miękki, przekonajmy się. Eee, Gorszark, jesteś przy, przy Kaleanie, który, który wiesz, jak widzisz te, tego człowieka i, i mimo, że oblepia go ta, ta, ta kukła, teraz to on przypomina taką kukłę, a ta cała roślinność, ta zgniła roślinność ojczulka Nurgla, to ona pociąga za sznury. Liczy się tylko szarże? Tak, liczy się tutaj szarża. Więc masz ułatwienie, natomiast musisz rzucić aż 11. Dobrze. E, I będę próbować e, tym toporem rąbać właśnie te pnącza, żeby... żeby czyli nie chcesz jego zaatakować ochrony. jego, czyli chcesz uwalić te pnącza, żeby one przestały go trzymać i tą kukłę, tak? Tak. Dobrze. E, to zmienimy sobie to na 10 w takim razie. Dobra. I już ułatwienie. E, 12. Dobra. I teraz tak, wykonasz sobie test siły. Jeśli go zdasz, Kalean razem z tą kukłą od razu pada. Jeśli nie, zrywasz sporą część tych pnączy, natomiast on dalej trzyma się w powietrzu. Dobra, test siły. E, 13. Gorszark, podbiegasz, trzymasz ten topór, rąbiesz po tych pnączach. Słychać jak one pękają z organicznym mlaśnięciem. Słychać, jak zerwane te pnącza tryskają, a z ich czeluści wydobywa się jakaś zgnilizna. Jesteś tam, rąbiesz to, ta żółta ciecz, ta czerwona czasem ciecz, jakby one krwawiły tak jak ludzie. Ta zielona czasem ciecz, tak intensywna jak ten las, który mijaliście wokół. To wszystko tryska na ciebie, Gorszark. Test odporności nieudany, wzrost degeneracji o jeden. Dycha i mam skupienie. Możesz zbić degenerację lub osiągnąć jakikolwiek inny efekt, jaki uważasz? No, myślę, że zbijamy degenerację. O o jeden? Tak, o jeden. Ciecz tryska na ciebie, ale jest jej na tyle mało, że ci wcale nie zaszkadza a twoje ciało uodparnia się na nią w jakiś sposób. I w tym momencie zrywasz ostatnie pnącza i ta kukła, ta złożona z kwiatów, z pnączy kukła, w którą wtulony, wtopiony jest wręcz Kalean Hartman, to wszystko runęło. On upadł i w tym momencie jakby się przebudził, Patrzy w waszą stronę i, w, i widzicie tego przystojnego mężczyznę o krótkich czarnych włosach. Na, na, na bokach tych włosów jest odrobina siwizny. I on tuli na sobie ten kształt i nagle widzi, jak zjawia się nad, nad nim Rigoberto. Ale zanim zjawił się Rigoberto, mignął mu tam gdzieś z tyłu Rudolf. I gdy Halean spojrzał, ta rozkosz to zatracenie po prostu wyparowało w jednej chwili i pojawiła się czysta nienawiść. Heidi, 
rzekł. Rigeberto, stajesz nad tym czymś. Staję nad tym czarownikiem chaosu. Już nie muszę wzbudzać sobie tego, jak wcześniej, tej odwagi, bo widzę, że to po prostu jest czarownik chaosu. Widzę te tryskające soki, widzę te pnącza, widzę tą ochydę i widzę te światło, które wpada szczelinami i może pada też na mój miecz. Mhm. I to jest szarża, więc... Eee, no jeśli nie masz talentu Atakuję. związanego z szarżą, to, A, spoko. to, to nic to nie spoko. daje. Eee, to jest cztery, ale przerzucę to. Eee, uwaga! Pnącza nie chronią, bo załatwił to gorszark. Musisz mieć tylko osiem. Dobra. I tak by nie było. To jest naturalna dziesiątka. <laughs> masz e, skupienie? Oczywiście, że mam. Jaki dodatkowy efekt? Możesz również sobie dodać po prostu obrażenia tyle, ile masz w mieczu, po prostu kolejną K10. Patrzę na tego nędznego czarownika i wiem, że jego kres już jest bliski. Światło odbija się od miecza i nego z całej siły. No i chcę dodatkową kość obrażeń. Dobrze, czyli twoja siła plus 2K. 10. To będzie 13. Hmm? Dobrze. Wznosisz ten miecz. Światło błyszczy. Aż żal, że nie, nie widzi tego wszystkiego Klaus. Ponieważ gdyby widział to wszystko Klaus, wiedziałby, że Opowieści o Rigoberto to nie żadne redagowane opowieści. To nie żadna fikcja literacka. To pierdolona prawda. Zagłębiasz ten miecz. Prowadzisz go w dół. On wchodzi pomiędzy tymi pnączami. I w co wbijasz ten miecz? Staram się wbić prosto w serce. Mhm. Lewą pierś. Więc... Zagłębiasz ten miecz prosto w pierś. Kalean Hartman stęknął, ale nie zawył bardzo. Jego serce zostało rozdarte już dawno. I rozdarł je Rudolf. Gdy przebijasz to serce, Kalean Hartman Jedyne, co mówi, a jakimś cudem jest w stanie mówić. Zabij. Zabij go, Heidi. Macie wrażenie, że z tym miejscem coś się stało. Sylwetka Kaleana znieruchomiała od tak. Te pnącza, które były tą Heidi, teraz gdy nie, nie łączą się z tymi innymi pnączami, również zaczynają się rozpadać. Mało tego, zaczynają gnić. Te kwiaty, które były na tej kukle, jakby wyschnęły. Wydarzyło się to w zaledwie sekundę. 
Rośliny nie atakowały, ponieważ Gorszark zniknął, to te, zniszczył te pnącza. Teraz czas na Rudolfa, który stoi tam z kuszą, w której już został wypuszczony bełt. I Rudolf, jesteś przy wejściu tej jaskini, stoisz z tą kuszą. Widzisz tego, widzisz Gorszarka, który jest cały w tym śluzie. Widzisz Rigoberto, który trzyma efektownie miecz w Kaleanie. Patrzysz na ich dwie malutkie sylwetki, a cała ta jaskinia wokół, wszystkie te pnącza, te zerwane i te, które, te, których nie dopadł Gorszark, one wszystkie się ruszają, jakby szepczą o chryple. I przeraża cię to, Usłyszysz głos. Zemsta! Odezwała się jedna z roślin. I ten głos był kobiecy. Co robisz, Rudolf? E, wiesz co? Myślę, że momentalnie puszczam kuszę i rzucam się w kierunku pochodni żeby je podnieść, bo, odło... bo Rigoberto odłożył dwie i ja hmm. właśnie rzucam się na te dwie pochodnie. Hmm. No więc dźwigasz te pochodnie, masz je, masz je przy sobie. Co robisz? I będę, będę chciał po pierwsze opędzać się od tych roślin, które będą, prób... które zakładam, że będą próbowały mnie zaatakować, po drugie będę chciał je wypalać. Hmm, czyli już teraz chcesz podejść do jakiejś ściany i atakować, czy po prostu czekasz na atak, trzymając te pochodnie? Wiesz co, myślę, że jedną gdzieś tam trzymam w gotowości, e, w dominującej ręce, tak żeby po prostu móc się na tym łatwiej skupić. Drugą gdzieś tam staram się, mniej na tym poświęcając uwagi, e, ale jednak e, po prostu podpalić którą z tych roślin, żeby to zaczęło się już palić. Mm, dobra, no to test... E, myślę, że test siły, czy udaje ci się to... Albo... Mm, może szczęścia. Zróbmy test szczęścia, czy udaje ci się faktycznie zapalić te rośliny. Cztery. Przejeżdżasz tą pochodnią po tych ścianie, kilka tych pnączy ucieka, ale na pewno dotknąłeś tym ogniem któreś z tych pnączy, tylko one mokre w ogóle się nie zapalają. Gorszark? Co robisz? Kalean leży po, pode mną. Pnącza, mhm. Ich nie ma już, tych kukły. No, ona, ona się rozpadła. On, on upadł na plecy i na nim była ta Heidi, czy cokolwiek. I ona się zaczęła rozpadać, gnić. I tak się trochę zaczyna zlewać z jego ciałem. Taka zgnita masa zgnitych pnączy, zgniłych kwiatów. To wszystko osiada na tym jego ciele, miesza się z tą raną. To na wszelki wypadek poprawiam toporem jeszcze w, w ciało. Tak, żeby na przykład od, odciąć głowę albo od ręce. Mhm. Wbijasz ten topór w to ciało dodatkowo. Krew bryzga, krew Kaleana. Rigoberto, ty trzymasz ten miecz. Wokół jest ta zgnilizna, gdy trzymasz te bronie. Ale teraz atakują rośliny.
w jednym momencie wszystko wystrzeliwuje w waszym kierunku. Od 1 do 3 jest to atak unieruchamiający. Od 4 do 6 jest to atak raniący. Od 7 do 10 jest to atak degenerujący. Degeneracja. I teraz tak. Każdy wykonuje test odporności udany. To jest jeden punkt degeneracji nieudany K4. Jedynka. Bez skupienia. Dobrze. Ja zamieniam do K4 na K6. Ja dostaję trzy degeneracje. Dwa. Mhm. Nie zdałem. Dobrze. Więc... Plus trzy. Dobrze, więc tak. Trzy degeneracji ma Rudolf. Rigoberto 2 i e, 3 również Gorszark. Rośliny zmierzały w waszym kierunku. Wydawało się, że atakują z każdej strony. I gdy, on, gdy te pojedyncze pnącza zaczęły mknąć w waszym kierunku, to Rudolf nie dzieje się tak jak wtedy w domu bezdomnych, że pojedyncze pnącza strzelają i się chowają. Gdy te pnącza wychodzą, za nimi te pnącza Całe na tej jaskini się ściągają, jakby, jakby cała ta masa tych wszystkich roślin zaczęła schodzić z tych ścian i powoli przesuwać się w waszym kierunku. Pnącza zbliżają się do was i wydawało się, że zaatakują, że próbują was dziabnąć, ale rozszerzają się na kilka. I tam w środku widać otwory, które przypominają pokryte jakimiś bulwami odbyty. I te bulwy pękają w waszą stronę, a was zalewa ciecz. Wasze ciała zalewa ciecz. I razem z tym ciałem kruszeje wasze jestestwo. Co robisz, Rigoberto? Trzymasz ten miecz. I wtedy, w krypcie dekarzy, gdy zabiłeś Mirandę, przygoda się zaczęła. Ale teraz, gdy czujesz te śluz na sobie, ten śluz na sobie, wiesz, że ta przygoda się dopiero, kurwa, zaczyna. Wyciągam ten miecz i patrzę w górę, szukając tych szczelin. Te rośliny, które te szczeliny, przez te szczeliny wchodzą, to też żyją, czy... Też, czy, te, czy te szczeliny żyją? Nie, czy te, te rośliny, które przez te szczeliny wchodziły, bo rozumiem, że Kalhan tu te szczeliny wszedł. On tu wszedł, jaskini, natomiast teraz to... w tych wnękach tam nic nie ma. Tam jest po prostu wpadające światło. E, wszystkie te rośliny były na ścianach. One pewnie stamtąd weszły razem z Kaleanem do tych podziemi. Natomiast teraz one wszystkie schodzą i tak próbują się zamknąć na was. Obiegnę w stronę Rudolfa, żeby wziąć od niego tą pochodnię jeszcze raz spróbować podpalić te rośliny. E... Dajesz, Rudolf? Znaczy, 
Myślę, że daje, natomiast była mowa o tym, że Gorszark rzucił jedną z tych pochodni. Czy... Ja tam rzucałem, okay, czy to się podpala. Nie podpaliło się. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Rigoberto, zawracasz, wyciągasz z mlaśnięciem ten miecz z klatki piersiowej Kaleana. Cała ta roślinność odgina się od tych ścian, podąża za tobą. Kalean nie żyje, ale jego dziedzictwo zrobi wszystko, żeby was zabić. Dobiegasz do Rudolfa, wyciągasz te pochodnie z jego dłoni, trzymasz te pochodnie przy sobie. Starasz się podpalić, tak, jakąś ścianę? Chciałbym się poszukać takiego skupiska tych roślin, które jest jak największe, żeby jak się podpalę, to żeby się jak najszybciej to zajęło i rozprzestrzeniło. Mm, dobrze, to wykonaj sobie test zmysłów. Jeśli go zdasz, będziesz miał do testu szczęścia na podpalenie ułatwienie. No niestety. Mhm. Rozglądasz się, ale tak naprawdę machasz, gdzie popadnie bo tak jest po prostu prościej, a nie macie dużo czasu. Test szczęścia. To jest dziewięć. Przerzucę to. Dwanaście. Ogień rozbłyska. Oślepia cię blask. Nie blask słońca które pada na ciebie, Rigoberto. Blask ognia. A obok ciebie jest inkwizytor. W jego oczach płonie ogień. Odbija się ogień, który ty zasiałeś, Rigoberto. Ogień zaczyna rozprzestrzeniać się po tych roślinach. Wydobywa się dźwięk, kiedy one rozsuwają się z tamtej strony, już podpalone. I w jednej ze stron bucha ogień. Uwaga! Rzucam teraz kością K6 plus 1. Taki będzie efekt. Taki będzie wynik. Oznacza to, ile razy musicie podpalić te pnącza, żeby ten efekt, żeby się po prostu ich pozbyć. Ile musicie podpalić w ten sposób? Oczywiście, jeśli kreatywnie wymyślicie coś nowego, jak podpalić to bardziej efektownie, będziemy to liczyć jakoś mocniej. Więc zaznaczam opcję GM, więc nie będziecie tego widzieć. K6 plus 1 podpaleń. Jedno podpalenie już wykonało. Rigoberto. Dobrze. Znam wynik. I po Rigoberto czas na Rudolfa. Co robisz, Rudolfie? No ja myślę, że wydam sobie punkcik ze zmysłów na wskazówki. Dobra. Gdzie mam podpalać, żeby bolało najmocniej? Dobra, okej. Więc tak, zużyłasz punkt skupienia w zmysłach, rozglądasz się. Widziałeś, że Rigoberto wodził za czymś wzrokiem, więc też stwierdzasz, że tutaj musi być coś więcej. I faktycznie widzisz takie pomarańczowe kwiaty, które pomiędzy tymi wielokolorowymi roślinami wyróżniają się de facto najbardziej, ale zauważasz, że pod tymi płatami tych kwiatów tam, roz, tam rozchodzi się najwięcej pnączy. Jakby to były, były skupiska. Jeśli taki kwiat podpalicie, to będzie się liczyło jako dwa, 
punkty podpalone. Natomiast jeśli chcesz stricte podpalać, podpalać ten, ten kwiat, to test szczęścia będzie wykonywany z utrudnieniem, ponieważ chcesz podpalić konkretną rzecz. Natomiast jeśli przynajmniej jeden wejdzie test, to, to ten jeden wchodzi. Jako jedno podpalenie. Nie, że się w ogóle nie udaje. Okej, okay. palcze kwiaty. One są najbardziej wrażliwe. Wołam i mhm. sam, będę, sam będę próbował to zrobić. Dobra, czyli test. Tak naprawdę rzucasz dwa razy. De facto nie, nie musimy tego traktować jako utrudnienie, po prostu rzucasz dwa razy i każde trafienie e, na szczęście. Żadne nie weszło. Mhm. Machasz, robisz kilka kroków do przodu, machasz tą pochodnią po tych kwiatach, które się zbliżają. Machasz po tych kwiatach, które ukazują się zaskakująco mokre. I, I ogień absolutnie się nie przyjmuje. A my przechodzimy do kolejnej rundy i do gorszarka. No gorszark, te pnącza się przesuwają. Czujesz się tutaj taki osamotniony. Oni są już u, wy, u, u, u wylotu tej jaskini. Biegnę w ich stronę, krzycząc, dajcie pochodnie. I też ten starał się podpalać. Słyszałem mhm. o kwiatach, więc... Zgodnie z rozkazem podpalam tam, gdzie kwiaty. Dajecie pochodnie e, Goszarkowi? Czy macie takową? To jest gdzieś ta jego, którą on odrzucił. Tak, to właśnie, ta jego, którą hmm. ten odrzucił. Rudolf ma jeszcze zapas, nie? I, ale powinna być obok Rudolfa, bo to mniej no, więcej... To mi, tego tak bym to rozumiał, że byłaby... Było gdzieś, mówione, żeby rzucał gdzieś w bok, w ścianę, więc ja bym rzucał Goszark Zróbby test e, szczęścia. Jeśli go zdasz, gdzieś obok będzie ta pochodnia faktycznie płonąca, którą ty rzuciłeś. Jeśli go nie zdasz, rzuciłeś ją gdzieś, ale to się wszystko zaczęło odlepiać od ścian i to już gdzieś tam zniknęło, zgasło. Jest dane. Ta pochodnia, którą rzuciłeś, biegniesz, żeby zdobyć nową, ale widzisz, że po swoimi stopami masz, masz tą swoją starą. Dobra, no to ją biorę i też po tych kwiatach. Dobra, testy szczęścia. Dwa razy, każde zdanie. Raden. Mhm. Wykonujesz te wymachy. Jesteście tam w trójkę. Otaczają was te cieknące zepsuciem pnącza, które się zbliżają do was. I teraz zbliżają się, żeby was po prostu wykończyć. Akcja roślin. Rzucam test. To jest szóstka, czyli mamy ranienie. Każdy wykonuje test odporności. Udany oznacza jedno zranienie. Nieudany oznacza, że to jest tyle zranienia, ile wam brakuje do dziesiątki. Same, same dziewiątki rzucacie. Okej, okay, po prostu zdane to są. Jeden. Rudol... Brakuje mi 7. Brakuje ci 7, czyli to jest 7 obrażeń. Wiem, jakby... I zastanawiam się, czy tego nie przerzucić, ale... A rzuciłeś nie. jedynkę, czy masz tam... Yy... Mam, mam. Dobra. Na pewno zwracałbym uwagę, gdybym nie miał. Co robisz, Rudolf? Przerzucasz to, czy przyjmujesz te 7 nie, obrażeń? Nie, nie, na razie to przyjmuję na siebie. Dobra. W waszą stronę wystrzeliwują pnącza. 
w Rigoberto i Gorszarka nie trafiły, przejechały tylko po waszych ciałach. Natomiast takie jedno, zakończone kolcem, ten kolec pokryty jest takimi bulwami, z którego buchają muchy, pff, wbija się takim pojedynczym uderzeniem prosto w ciebie. Rudolf, czujesz, jak się zagłębia twoje ciało. Rigoberto. Pytam tą pochodnię i szukam tych kwiatów i jak te pnącza tak przeze mnie pomacały mnie lekko, no, te pomacały, Hans, mak ognia też macał, ten mak też macał drzewa, może ja pomacam te pochodnie i tymi pochodniami pomacam kwiatuszki i całej siły wrażam w ogień te kwiaty. Mhm. No więc, więc zobaczmy, czy to masanie sprawi, że kwiaty zapłoną miłością. Nie, oba niezdane. Oba niezdane. Przejeżdżasz po nich, natomiast kwiaty są niewzruszone. Cóż, jesteś tak efektywny jak ten czarodziej z twojej przygody na to wygląda. Rudolfie? Machacie tymi pochodniami, ten ogień, niszczycielski ogień, ten święty ogień, w który tak bardzo wierzysz, Rudolfie. On coś nie chce was chronić. Bo nie zadaliście jeszcze ani jednego obrażenia. Znaczy poza tym od Rigoberto oczywiście. Dobra. Mam trochę szalony pomysł. Ale... W sumie, kurwa, czemu nie? Chcę się podpalić i rzucić na te kwiaty. Dobrze. Czy ubrania na sobie. W ten mm. sposób. Dobrze. Więc, Rudolfie, jednoczysz się z ogniem. Przejeżdżasz pochodnią po sobie i obr- ubranie tym ogniem się zajmuje. Twoja wiara nigdy nie była tak gorąca jak teraz. Ogień powoli się rozprzestrzenia po tobie. Co robisz? I i wykrzykując modlitwy do Sigmara, żeby pomógł nam, utwardził nas w naszej wierze i pomógł zniszczyć ten chaos, rzucam się, chcąc jakby sobą po prostu być żywą pochodnią, która po prostu będzie gore, gorzała jaśniej dzięki temu. Mhm. Moja propozycja. Albo po prostu będziesz przyjmował obrażenia od podpalenia i przyjmiesz i będziesz wykonywał teraz trzy, trzy razy rzucał na szczęście zamiast dwóch, atakując te kwiaty. Albo przyjmujemy automatyczną śmierć. Jeśli będziesz chciał, możesz zużyć wsparcie bogów, żeby w ogóle rzucać za tabelę i dalej przetrwać. Natomiast tu i teraz będzie automatyczna śmierć. Natomiast będziesz rzucał tyle razy na szczęście, ile wyniesie twoja wola, czyli wiara, plus K10. Czyli K10 plus szczęście, plus wola, Tyle razy będziesz rzucał na szczęście. Tyle obrażeń zadasz. Dobra, przyjmujemy automatyczną śmierć, ale będę wydawał. Dobrze. Igmar jest ze mną. 
buchasz tym ogniem. Całe twoje ubranie jest ogniem. Cały ty jesteś ogniem. I ten płomień wiary rzuca się na te kwiaty. A wy widzicie to poświęcenie Gorszarku i Rigoberto. Za sto marnych miedziaków robić takie rzeczy? <śmiech> Rudolfie, test. Woli plus K10 i tyle razy będziesz miał testu. Dobrze. A, a, a. Wola jest we mnie silna. Dziewięć. Dziewięć testów, więc dziewięć testów szczęścia. I zobaczymy, czy to wystarczy. Od razu rzuciłeś wszystkimi. Tak. Ile potrzebujesz, Kurwa, żeby tylko weszło? Tylko jeden wejdzie. Albo tylko ty... jeden wejdzie. Tylko ile, ile masz szczęścia? Ty masz dwa szczęścia? Ja mam jeden szczęścia. O ja. Okej, okay. tak, bo raz, tylko raz na te wszystkie dziewięć rzutów wyrzuciłeś dziewiątkę. Ale Sigmar mi jednak trochę pomógł. <laughs> Dobrze, więc dodaję jednomu ranę roślinie. Jeśli rzucicie na tej kości K6, jeden, to oznaczałoby, że ona już teraz polegnie. Ogień bucha. Tulisz te rośliny do siebie, tak samo jak Kalean tulił Heidi. Albo tą dziwną wywłokę roślinną, która Heidi miała przypominać. Płoniesz cały, tulisz te rośliny, ogień rozchodzi się po nich. W jednym momencie ten kwiat bucha ogniem ale w skali potęgi tej, tych zgniłych roślin masz wrażenie, że ten twój wielki gest, większy niż twoje życie, tutaj był zaledwie kroplą w oceanie. Rzuc, jeśli, jeśli, jeśli chcesz, wydajesz możesz... wsparcie bogów. Czyli jak wydajesz jeden wsparcia bogów i dopiero teraz rzucasz na K10 w tabeli zranienia. Im więcej, tym gorzej. Jeśli masz jakieś skazy w zranieniu, to je dodajesz do tego testu. Wiesz co, przerzucę, przerzucę, Ile przerzucę. masz? E, nie mam skaz w zranieniu, ale... Rzuciłeś 9. To nie byłaby śmierć Rzuciłem postaci, ale, było, ale... ale byłoby, byłyby dwie skazy i jedno trwałe uszkodzenie. No nie, nie, nie. Nie jest to coś, na co jestem... Mhm. Czyli kolejne co wsparcie bogów wychodzi? zużywamy na przerzut. Co nam tu wychodzi? Bo... 5 to jest, tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skazę. To znaczy, że na pewno przeżyjesz, tak? Yy, będziesz miał jedną skazę w zranieniu. Dobra, zostajemy z tym. Dobra. Ogień bucha. Skaczesz na te rośliny. Ogień rozpościera się po nich. To cię pali. I ten ból, Rudolfie, jest wykańczający. Sprawia, że natychmiast odpływasz. Natomiast z tych roślin bucha ciecz. Ta ciecz cię gasi. I ten chaos, który tak jest dla was niebezpieczny, tak jest złowrogi, sprawia, że Rudolf przeżywa, osuwa się pomiędzy tymi roślinami, które zaczynają go otaczać. 
pytanie, czy zrobią z nim to, co z Kaleanem. Kolejna runda. Gorszark. Ja nie jestem gotów na takie poświęcenia, więc po prostu szukam kwiatów, tak jak wcześniej. Czyli dwa testy szczęścia. Tak. Trochę jestem zainspirowany Rudolfem, jego poświęceniem, ale podobno ogry są głupie. No, żaden nie wchodzi. Dobrze. Moi drodzy, atak roślin. Rzucam K10. Siedem to jest atak degenerujący. Rigoberto Gorszark. Test odporności udany, wzrost odporności o jeden, nieudany o K4. Walna dziesiątka, ale nie mam skupienia. Ja udany, także o jeden. Czyli obydwaj macie udany. Ciecz tryska na was z każdej strony, ale macie wrażenie, że to tryśnięcie było dużo dużo mniej wydajne, dużo mniejsze. Bo tam, gdzie Rudolf jeszcze pada spalony, tam z tamtej strony dużo mniej tej cieczy w waszą stronę buchnęło. Rigoberto. Ja patrzę na to poświęcenie Rudolfa i jedna łzami spływa po policzku. Druga spływa mi po tym, jak zobaczyłem, jak niewiele to dało. Biorę pochodnie, szukam tych cholernych kwiatów. Już ich nie głaszczę, tylko palę te skurwy syny. Masanie się skończyło. Dwa razy szczęście. Jeden. I drugie weszło. Dobra. Masz w szczęściu skupienie? Nie, Nie mam. Czyli to jest wypadek. W następnej turze zaatakujesz tylko raz. Nawet jeśli atakujesz kwiat. Natomiast dodaję jeden do obrażeń zadanych tym pnączom. Przejeżdżasz kwiatem, przejeżdżasz tą pochodnią po kwiecie. Buchnięcie płomienia. Płomienie rozchodzą się. Płomienie rozchodzą się po tych pnączach i... Pnącza dalej atakują. Macie trzy zadane obrażenia. Przypominam, że mi 1 plus K6. Rudolf, pomijamy. I Gorszark, tak. Nadal atakuje kwiaty. Szukam coraz to nowszych gdzieś indziej. Nie w tym samym miejscu. I jest to jedno zdane. Być może po tym poświęceniu Rudolfa coś dało wam więcej odwagi. Machacie tymi pochodniami, uderzacie w te pnącza, paląc raz za razem. Kolejne płomienie buchają. Stoicie otoczeni przez chaos, otoczeni przez zgniliznę, a ogień bucha coraz mocniej. Zadaliście cztery obrażenia. Jeśli na tej kości K6 wrzuciłem od 1 do 3, to już powinno nie żyć. Ale walka trwa dalej. Gorszarka zmotywował zapach palonego mięsa. 
Rzucam K10 na atak rośliny. Dziewięć, czyli znowu atak degenerujący. Każdy odporność zdany. Jeden niezdany K4. K4. Niezdany K4. Mhm. Osiągam właśnie limit z 13. Dobra. Jeden. Ja mam 10 na 12. Mhm. Gorszarku, poproszę rzut na K10 i chyba pierwszy rzut na tą tabelkę w historii publikowanych sesji. Jedyneczka. Jedyneczka, tak? Jedyneczka. Ale rozczarowałeś mistrza gry. Wszystkich słuchaczy. Przez jedną rundę jesteś sparaliżowany przez mroczne siły ogarniające twoją duszę. W końcu odnajdujesz w sobie strzęp normalności i twoja degeneracja spada o K4. Czyli na rundę jesteś wyłączony, nie możesz atakować, ale obniż sobie o K4 degenerację. Liczyłem, jest 3, spada hmm. do 10. Twardy jest ten ogr, twardy jak cholera. To nawet bez wsparcia bogów tym razem. To prawda. To był atak roślin Rigoberto. Tylko jeden atak. Już nie szukam tych kwiatów. Walę tą pochodnią, gdzie popadnie po tych roślinach. Ale widzę tylko ogień, płomienie, rośliny, chaos, płomienie, ogień, 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 ogień i... Jeden. <laughs> Ponownie w następnej turze będziesz mógł zaatakować tylko raz. Kolejna runda. Gorszarka pomijamy. Gorszark ciecz spływa po twoim ciele. W pewnym momencie czułeś takie mrowienie na twoim ciele. I czułeś, że to mrowienie jest przyjemne. W pewnym momencie nie poczułeś w ogóle bólu. Poczułeś absolutne ukojenie. I tak żyłoby się wspaniale. Ale czy te rośliny wam pozwolą na życie? A tak roślin. Pięć to jest atak raniący, czyli każdy wykonuje test odporności tyle, ile wam brakuje do dziesiątki, tyle otrzymujecie obrażeń. Jeśli zdacie, to jest i tak jedno obrażenie. Naturalna dziesiątka. Zdany. Mhm. Jedno zranienie. Rigoberto ma skupienie? Nie, nie mam. Dobrze, czyli to jest po prostu sukces. Rigoberto, jeden atak. Ja śmieję się opętańczo i palę, palę i palę i palę, palę i... i nic z tego nie jest, nie ma. Machasz tą pochodnią, przed chwilą te pnącza wystrzeliły w twoim kierunku, smagając cię, rozdzierając lekko twój ubiór. To heroiczna i wytrwała walka. I gdyby Klaus tu był, gdyby Klaus stworzył pieśń, tym razem nie byłoby po prostu pół pieśni o gadaniu w wozie. To byłaby połowa pieśni o pieprzonej walce z pnączami chaosu. I takie pieśni słuchacze lubią. Gorszark, jak rozumiem. Dusz się otrząsnę z tego, kontynuuję 
palenie. Wiem, że jak spalę te pnącza, tam obok leży ciało, które paliło się i jest, myślę, że dobrze wygrillowane. <grystanie> to jest motywacja. Przez przypadek rzuciłem dwa razy, ale w obu wychodzi to samo, czyli jeden sukces. Dobrze. Kolejne obrażenie pnączy. Macie pięć zadanych obrażeń. A maksymalnie może być siedem. Uderzasz tą pochodnią. Bucha ogień. Rigoberto jest obok. Walczycie cały czas dalej. Rośliny płoną. Palą się. Widać w kilku miejscach, jak skapują z nich resztki tych roślin. Ale pnącza atakują dalej. Rzucam test na atak roślin. Atak raniący. Testy odporności. Na zranienie. Dany. Dany. Czyli po jednym. Z dwóch stron pojedyncze pnącza zakończone kolcami uderzają was, robiąc dziury w waszych ciałach. Ale ledwo je już czujecie od tego znoju tej walki. Rigoberto, krwawisz. Trzymasz pochodnie wokoło ogień. Dym bucha. Twoje płuca wręcz wyją z wysiłku, z braku powietrza. Ale w końcu masz te dwa ataki. Widzę, że Gorszark wstaje. Myślałem, że już poległ. To mi troszkę zmotywowało i nabrałem ot- dodało mi otuchy. No i atakuje. I żaden nie wchodzi. Machasz, ale są to bezradne machnięcia. Już nawet nie, nie sięgasz tych kwiatów. Czujesz, jak brakuje ci sił w mięśniach. A te płonące rośliny są coraz bliżej. Czy to one umierają? Czy to wy umieracie? O czym jest ta historia tak naprawdę? Gorszark? Ja widząc te płomienie, widząc wcześniej te ekscesy Kaleana z kukłą, to tak bardzo przypomina mi poprzednią wyprawę. I myślę o Iwanie, którą trzeba uratować, myślę o Hansie, co on by zrobił. I szukam po, po raz kolejny kwiatów. Mhm. Kolejne, kolejne wchodzi, jest dziesiątka, ale skupienia już niestety nie ma. Czyli to jest jeden trafiony, tak? Tak, tak, tak. Machasz tą pochodnią. Byłeś bardzo blisko kwiatu, ale już i ciebie bolały mięśnie. Nie sięgnąłeś w stronę tego kwiatu, ale machasz cały czas i cały czas. I to, co widzisz, to Hans, co on by zrobił. Hans by palił. A potem, przed twoimi oczami, Ogrze, pojawia się wizerunek Iwany. Jej perfekcyjny strzał, który oddała, żeby cię uratować. I dokładnie ty to teraz robisz. Uderzasz z całej siły. Wsadzasz w to pochodnie w środek tego kwiatu. 
Głowa Fimira wybucha. Strzał rozchodzi się po okolicy. Ale to tylko w twojej głowie. Po prostu pamiętasz tamtą scenę. Tu i teraz jest tylko ogień. Uderzasz i od tego momentu, od tego miejsca, te pnącza rozchodzą się na boki. Ogień rozpływa się po nich. Te pnącza uciekają przed ogniem, ale nie są w stanie. Ogień jest wszędzie. Ten ogień was dusi. One uciekają w stronę tych ścian. Chcą uciec gdzieś w mrok, ale płoną. Wszystko płonie. Ten korytarz płonie. Ogień jest wszędzie. Dym jest wszędzie. Ale udało się. Kalean nie żyje. Nie żyje również jego dziedzictwo. Nie żyje chaos, którego tak bardzo nienawidziły elfy z gaju zapomnianych. Ale wszędzie jest dym, wszędzie jest ogień. Co robicie? Biegnę w stronę Rudolfa, przerzucam go przez ramię i po prostu staram się wybiec. Rigoberto? Ja razem z gorszarkiem o... Biorę dwie pochodnie, te, które już są tak nadpalone, żeby sobie jeszcze przyświecać, no i szukamy wyjścia. Biegnijcie z powrotem, jak rozumiem. Czy chcecie biec przez ten zniszczony most, szukać jakiejś drogi powrotnej do tego przejścia, którym tu, przybyli, którym tu przybyliście? Czy, no, oprócz tego przejścia, które tu przybyliśmy do tej jaskini, z roślinami. Jest jakieś inne miejsce, gdzie mogliśmy pójść? Zróbmy tak. Był ten most i wy szliście cały czas lewą stroną. Nie wiadomo, co było po prawej stronie. Nie wiadomo, czy tam nie było innego korytarza. Nie wiadomo, czy w inny sposób nie da się doda- dojść do tego przejścia. Więc wybrana osoba z was, oprócz Rudolfa, wykonuje test szczęścia. Udany oznacza, że, da się, że teraz, gdy macie pochodnie i wszystko widzicie, jest inne przejście do tego, do tej bramy, jak nazwał to ja mam... Rayla Lama. Trzy szczęście, jak są. trzy? To rzucę. Jeden. I jak rozumiem, nie masz. Skupienia. To jest wypadek. Rigoberto, biegniesz. Biegniesz tym korytarzem, szukasz wejścia. Rozumiem, że biegniesz jako pierwszy, skoro ty rzucałeś. I biegniecie tym korytarzem pokrytym tymi pnączami, które cały czas płoną. Biegniecie przez ten ogień, biegniecie przez ten dym. Gorszark trzyma Rudolfa. I biegnąc w tę stronę, biegnąc w stronę Kaleana, nie zauważyliście korytarzyka w bok. Teraz go widzisz wyraźnie. Wbiegasz tam. Gorszark wbiega za tobą. I to się okazuje ślepy zaułek. I w tę małą jaskinię, do której wbiegliście, wpada dym, który zaczyna was dusić. Wykonajcie testy odporności. Tyle, ile wam brakuje, tyle dostajecie obrażeń. Udany nie oznacza wzrostu zranienia. Udany. Udany. Mhm. Jesteście w tej wnęce, dusi was ten, ten dym. 
Ja też mam rzucać, bo technicznie... Nie, 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 póki co nie. Jeśli widzimy, że jest ślepym załkiem, to zawracamy i... Szukamy dalej. Szukamy dalej. Kierując już chyba do mocy. Musi się zmienić. Gorszark biegnie w stronę mostu i mówi, że przerzuci ich przez, przez most zerwany. To tylko 4 metry. Tam Gorszark ma 3, więc... Zostawiacie to zniszczenie, zostawiacie te pnącza za sobą. Dobiegacie do skraju tej przepaści. Rudolf, otwierasz oczy. Trzymany przez ogra. Czujesz jego wielkie dłonie na swoim ciele. Czy to jest to słynne masanie? Jakoś nie dodaje ci odwagi. Ja myślę, że Rudolf jest w tym momencie całkowicie zdezorientowany tym, co się dzieje. Twoje ubranie jest nadpalone w wielu miejscach. Ogień nie rozprzestrzenił się dalej, ponieważ powstrzymał go ten śluz. Ale czujesz, że w wielu miejscach na na ciele masz, masz poparzenia. Jesteś cały bolący, ale jednocześnie cały czas buzująca w tobie adrenalina sprawia, że jesteś w stanie funkcjonować. Ale jak rozumiem, nadal jestem trzymany przez ogra, więc chwilowo z tego wydaje się korzystać. Jeszcze chyba nie do końca świadomy, próbujący rozeznać się w otoczeniu i nie wiedząc jeszcze dokładnie, co planuje Gorszark. Ja dobiegam do tej rozpadliny i jak workiem kartofli rzucam przez przez tą rozpadlinę. Twoje zranienie wchodzi na połowę, Rudolfie. E, przeczytaj, co ci wysłałem, bo to będzie bardzo ważne. E, jeśli słyszałeś na Discordzie, to nie jestem w stanie przeczytać, bo wyłączę okay. wasze okno. Dobra. Możesz to poprosić to innych o wyciszenie, jeśli chcesz. Ale słuchacze będą dalej słyszeć. A... Dobra, to później, najwyżej. Dobrze. Poczułem się rzucony. Dobrze. Cóż. Cóż to dla takiego żarliwego wyznawcy? Cztery metry to nie jest trudne. Test siły z ułatwieniem, Gorszark. Jeśli w tym ułatwieniu dwa będą zdane, to Rudolf wyląduje miękko i nawet nie otrzyma żadnych obrażeń. Jeden. Mhm. Myślę, że je, o, o, wzrost zranienia o jeden, Rudolfia. Okej, okay, to mnie ustawia na... O, dobrze, tak mnie to ustawia. Gorszark bierze zamach, łam! Rudolf przelatuje na drugą stronę. Urywa! Podaję rękę podnosić. Rigoberto mhm. i... Ja chwytam ją i mówię do, do Gorszarka, tylko nie mów Klausowi. Ja korzystając z tego, że jedno ciało już przerzuciłem, podejrzewam, że waga jest podobna, rzut będzie mniej więcej ten sam, rzucam Rigoberto. Dobrze, no robisz to już drugi raz, za pierwszym ci się udało, ehm, więc myślę, że dwa ułatwienia do tego testu. Chodzi jedno. Mhm. 
Jedno obrażenie Rigoberto. No i sam próbuję wziąć rozbieg i przeskoczyć. Mhm. Ja staram się stanąć na krawędzi, żeby uf, jakoś może go złapać. Sentymentu, bo raczej nie uda mi się go utrzymać. Tak jak mówiłeś, masz 3 metry, bierzesz rozbieg na 4 metry, bierzesz duży rozbieg, skaczesz, no to powinno się udać. Zwinność z ułatwieniem. Udać. Rigoberto, kształt rośnie w powietrzu, a potem łam! Upada obok ciężki, wielki kształt gorszarka, który po prostu przeskoczył tę przepaść. Jesteście Czy... po drugiej stronie. Rudolf się podnosi, widać, że to słyszysz w takim trochę żalem w głosie, a jednak żyje. Co to miało znaczyć? Sigmar mnie strzeże. I Gorszark. I Gorszark. No, staram się ich popychać i jak owieczki zaganiać do, do wyjścia, żebyśmy biegli jak najszybciej uciekając stąd. Tak, wypierdalajmy. Biegniemy jak najszybciej. Jak rozumiem, wchodzicie w korzeń świata. Tak. Niestety. Wracacie tym przejściem. Wracacie i widzicie ten otwór. Widzicie, jak ze ściany wychodzą korzenie. Ten otwór w tej ścianie jest pomiędzy. Widzicie, jak leje się z tego otworu ta oleista, czarna mgła. Kto wchodzi pierwszy? Ja wejdę pierwszy. Potem? Ja ostatni. Mhm. Na samym końcu niechętnie wchodzi gorszark. Z ułatwieniem Test woli. Każdy. Chodzi. Kto zdał, nic się nie dzieje. Kto nie zdał, K4 degeneracji. 12. Ja nie zdałem. Mhm. 11 na 12 degeneracji. 11 na 12. Mhm. Gorszark przygotowany teraz na uderzenie chaosu, które spenetruje twój umysł. Wyłączam go po prostu. Mhm. W sensie umysł. To nie jest ciężkie. Głupota ci pomaga. Myślisz o jedzeniu. O jednej prymitywnej czynności. Rudolf, po tym co się dzisiaj stało, po tym ogniu, który zalał twoje ciało, po tym, że przeżyłeś to, byle tajemnicza magia tego drzewa nie jest ci straszna. Ale Rigoberto, ciebie trawi jakiś niepokój. Marzyłeś o życiu bohatera, czyż nie? I teraz druga wyprawa. 
I kolejny raz widzisz krew, cierpienie. I teraz ponownie to ty zagłębiłeś miecz w waszym głównym przeciwniku. Ale naprawdę nie było łatwo. Czy każda taka pieśń o bohaterze czy za każdą pieśnią kryje się przygoda czy przygoda to tak naprawdę koszmar 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 <śmiech> jak wiele jeszcze pieśni pieśni Rigoberto przed tobą Rigoberto, proszę się nie martwić. Ja to wszystko spiszę. Każdy plugawy szczegół. Każdy plugawy szczegół. Wszystko dokładnie spiszę. Rigoberto. 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 Wrócili. Rejlalam uśmiecha się gdy wszyscy wyłaniacie się z pomiędzy tych korzeni tego starego drzewa. Rejlalam obchodzi was, dotyka go. Enlewie. Kilaiste. Koronois. Alior. Coś poruszyło się w tym drzewie. Korzenie lekko się przemieściły i ta czerń delikatnie się rozpłynęła. I widzicie, że w środku jest po prostu wydrążone, puste drzewo. Las cierpi. Gdzieś tam płoną korzenie. Ale jest to ogień, który oczyszcza. I bardzo mnie to cieszy. Śmierć chaosu. Śmierć chaosu. Ponad wszystko. Zgadzam się. I... I niech, niech ten las w końcu dozna oczyszczenia. Czasami prawdziwym jest to powiedzenie, że cierpienie uszlachetnie. I mówi, z tymi słowami po prostu myślę, że Rudolf taki poparzony, wymęczony całą tą przygodą po prostu pada. Myślę, że prawdopodobnie traci przytomność nawet, jak go adrenalina opuszcza. Rigoberto z przerażeniem w oczach i bladą twarzą szuka, czy jest tam gdzieś jego giermek Klaus. Nigdzie go nie widzisz. Nie ma tu w zasadzie nikogo. Chociaż nie. Ktoś jest. Tusla. Stoi, patrzy na was. Jego mina jest taka jakby pewniejsza. 
Odprowadzę was. Ale... Ale ja tu potem zostanę. Rejla Lam pokazał mi ich cel. Cały czas czułem, że coś z tym światem jest nie tak. Że po której stronie by się nie stało. Robi się błąd. Każda strona jest zła. Ale strona gaju zapomnianych jest jest inna. Wasi towarzysze już poszli swoją drogą. Podążcie za Tuslą. Biorę Rudolfa znowu na ramię z nowym, nową nadzieją, że może jednak te nogi mu już nie będą potrzebne, takie przypieczone, ale to w wozie i przerzucam sobie go przy, przez ramię i nie idę. Rudolf, czy ty dajesz się trzymać? Znaczy, jak mówiłem, Rudolf tam po takich obrażeniach no to prawdopodobnie padnie przytomny, więc... Mhm. No jest tak, więc ledwo przytomny, jak... Rudolf jest trzymany przez gorszarka, który zaczyna kroczyć pomiędzy tymi wielkimi drzewami. Ja przerzucam sobie przez ramię nie Rudolfa, tylko mój miecz. Mówię do elfa, prowadź panie elf, bo mamy do napisania pieśń, która rozgrzeje naszą Tusla. Tak jak Rudolfa. Tusla skinął głową. Mimo, że jego ruchy są pewniejsze, głos mniej drży, oczy nie są rozbiegane, to dalej jest jakaś taka ukryta pod powierzchnią nerwowość. Podążajcie za mną. Odwraca się. A wyruszacie za nim. A Reilalam. Patrzy, jak odchodzicie. Potem patrzy na te drzewa. Pamiętajcie o obietnicy. Ten gaj musi pozostać zapomniany. Są rzeczy, których człowiek widzieć nie powinien. Sam widzi, sami widzicie, jak potężne są korzenie świata. Nie ma dla nich żadnych granic. Kroczycie, macie wizerunek tego elfa, który was prowadzi. Na jego głowie jest czepiec, czepiec, który nie ma bobrzego ogona. Odchodzicie. Świt. Wędrówka trwała jakiś czas, była męcząca. 
Przypomnieliście sobie, jak trudna to była wyprawa, jeszcze zanim weszliście do korzenia świata. Zawiłe korytarze, wnęki, przejścia. Czy wracacie tą samą drogą, czy jakąś inną? Tulsa drży, patrzy na was, potem patrzy w dal, mniej więcej tam, gdzie był gaj zapomnianych i nabiera z powrotem pewności. Mija czas, mija czas, mija czas i mogła delikatna już tylko, światło świtu, Tusla zatrzymuje się. Drzewa wydają się normalne, nie są tak duże, nie mają dziwnych dziupul, z której wydostaje się nienaturalna mgła. Szlak jest niedaleko. Powiedzcie Zotokowi, żeby się o mnie nie martwił. Jasne? Jasne. No, odwrócił się, zaczął wracać. Zatrzymał się. Jakieś 20 metrów za wami, już pomiędzy drzewami. Ten wasz Laurentius. Jak dobrze go znacie? Pierwszy raz go widziałem. Niby go znam, ale nie przepadam za nim. Bo... Rejlalam z tego, co opowiadał. I z tego, co widziałem. Ma wielką wiedzę. Ogromną. Nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Sami widzicie, że te korzenie mogą zaprowadzić wszędzie. I Reylalam nie pomógł wam bo chciał być dobry, bo chciał wam pomóc. Rejla Lam chciał po prostu zabić Kaleana, zniszczyć chaos. Wy zabiliście, on pomógł wam się dostać na miejsce. To układ. Gdy ten wasz Laurentius został, gdy opowiadał mi o wszystkim, Laurentius był ciekawy. Zaimponowała mu wiedza Reyla Lama. I wyciągnął jakiś zwój napisany w, w złym języku. Mówi, że znalazł go w wieży tych Fimirów, które zniszczyliście jakiś czas temu. Które ty niszczyłeś, Gorszark.
Irailalam powiedział mu, co jest na tym zwoju. Ale nie zrobił tego za darmo. Laurentius mu zapłacił. Bywajcie. Elf. Bywaj. Rusza. Bywaj. Co robicie? Idziemy w stronę szlaku i do Iwany. Wracacie. Wyglądam się, Rudolf się budzi. Znaczy, tak mi się wydaje, że raczej obudził się już gdzieś w drodze po tym, jak się roz, rozstaliśmy z naszym przewodnikiem. Mhm. Tak znowu się rozejrzał. Gorszark, to ty? To ja. Postawić cię? Prosiłbym. Tak się przyda. Stawiam go na ziemi. Dzięki. Gdzie reszta? Było nas więcej. Podobno już w wozie. Rozumiem. Dzięki, że mnie tam nie zostawiliście. Bez twarz gorszarka przebiega taka głupia mina mówiąca, że w sumie to nie do końca cię ratował. Ale! <grym> Wracacie do wozu? Tak. Tak. Więc opuszczacie gaj zapomnianych wracając do wozu z Iwaną. Okazuje się, że na miejscu nie ma Laurentiusa. Nie przybył tam. Powrót do gaju zapomnianych jest niemożliwy. Jakby tylko elf i to wiedziony wizjami mógł tam zaprowadzić. Gdy w następnych dniach próbowano się tam dostać, nikomu nie udało się znaleźć drogi do gaju zapomnianych. Czy on naprawdę jest częścią tego lasu, czy to może inna warstwa rzeczywistości? A dlaczego chcecie go szukać? Cóż, wypadałoby, aby ktoś napisał tę opowieść, prawda? Rigoberto, ślad po Klausie zniknął. I gdy wy może go szukaliście, próbowaliście zrozumieć, co się tak naprawdę wydarzyło, poza zasięgiem waszego spojrzenia, Laurentius zbliżał się do 
pewnej wieży. Uśmiechał się, myśląc, że tego nędznego profesorka oddał za wiedzę. Tak Klaus został zapomniany w Gaju Zapomnianych, a Laurentius zbliżał się do wieży, w której mieszka pewien półelf. Hans! Hans! krzyczy Laurentius, machając tym zwitkiem. Wiem! Wiem! Hans podchodzi do okna swojej wieży i patrzy przez to okno. A w wieży tej są Fimiry, dopadnięte ostatnio przez was, przez Gorszarka, przez Fennę i przez Hansa. I tak Hans i Laurentius kontynuują swoje badania nad Fimirami, wyposażeni w wiedzę, którą otrzymali od samego Reila Lama. Ale to wszystko dzieje się poza zasięgiem waszych spojrzeń. Nie wiecie o tym. Tak samo jak niewielu wie o tych czynach, bo Rigoberto jakoś tym razem nigdy nie chciał napisać pieśni. I ten denerwujący Klaus, kiepski wierszokleta, jeszcze gorszy Giermek, Podobnie jak Gaj utonął w zapomnieniu.